0: Reset Obywatelski. Miejsce pogłębionej dyskusji, gdzie oglądający i słuchający tworzą program wspólnie z prowadzącymi. Ee, witam się z Państwem Dominika Kasprowicz. Widzę, że jest Państwa już tutaj na naszym czacie całkiem sporo. Bardzo się cieszę, że Państwa tutaj widzę. Są i pozdrowienia z jesiennej Kanady. Z różnych części Polski i z Vancouver, także dzisiaj słuchane na żywo, 9 godzin różnicy w czasie. Pani Małgosiu, pa, Panie Czesławie, no naprawdę wielki szacun za to, że, że tutaj z nami jesteście w tym momencie na żywo. I ja z Państwem będę dzisiaj live z możliwością interakcji tutaj ze mną w czasie rzeczywistym. Przez te pierwsze kilkanaście minut programu, a później znowu ze względów takich typowo technicznych, sami Państwo wiedzą, że mamy w tych godzinach około 22-23 problemy tutaj w ławie z internetem, z pasmem, ale też tutaj akurat chodziło o to, żeby złapać w biegu pomiędzy dwoma samolotami, dwoma wyjazdami jednego z gości, którzy dzisiaj z nami będą. Niestety nie było takiej możliwości, żeby, żeby na żywo był z nami dzisiaj Kuba Kocjan z Akcji Demokracji, bo w tym momencie jest w locie gdzieś za granicę reprezentować Akcję Demokracji, a też i wcześniej, kiedy próbowałam go łapać, to akurat też gdzieś wracał z zagranicy jak to jest, że ci aktywiści nasi ciągle w samolotach, no tak czasami się zdarza, to dobrze, bo to znaczy, że się sieciują i socjalizują z osobami aktywistycznymi z całej Europy, a także z całego świata. No a ja tutaj bardzo chciałam, żeby o tych siódmych urodzinach akcji demokracji porozmawiać, bo sezon jesienny się zaczyna, nie wiadomo czy za chwileczkę znowu na ulicę nie wyjdziemy, jak co roku. Więc warto poznać, warto poznać te osoby, które nam organizują te wyjścia w różny sposób i tak jak strajk, czasami Państwu tutaj mówiłam na antenie, no, cały czas w tle pracuje i cały czas jakaś grupa osób aktywistycznych działa po to, żeby po tym jak coś z, no, z, z, zrzuci nam rząd znowu na głowę, to żeby była możliwość szybkiej reakcji i dokładnie tak samo jest z akcją demokracją, chociaż oni mają pewne działki pokrewne do strajku, pewne rzeczy robią inaczej, tworzą też narzędzia, robią też dużo rzeczy, których po prostu strajk nie robi, no ale też jakby co nas łączy, to, to że muszą być gotowi w momencie, kiedy, kiedy jest akcja. O takich, przypadkach, kiedy, o takich przypadkach, kiedy trzeba właśnie bardzo szybko zareagować i całe, całe to aktywistyczne, obywatelskie środowisko musi szybciuteńko razem ogarnąć jakieś, jakąś akcję, będzie też mowa w tej rozmowie w drugiej części, czyli to już tuż przed 23 tutaj Państwa uprzedzam. Będzie też mowa o rzeczach, o których piszecie nam w komentarzach, między innymi o tym, że akcja Demokracja ma newsletter, który ja też serdecznie polecam. Niektórzy z Państwa widzę, że też się cieszą, że że zobaczą wreszcie na żywo te osoby, które spamują im na mail, na maila, spamują oczywiście w cudzysłowie. Dobra robota, akcja demokracja. Tak, mam nadzieję, że to też wybrzmi w programie że naprawdę to jest robota, która jest absolutnie niedoceniana i często też tutaj na ten temat gdzieś dyskutujemy w komentarzach w czasie programów na żywo, że aktywizm aktywizmy w internecie to jest naprawdę ważna część tej aktywistycznej roboty i nie, no nie można tego deprecjonować, bo, no bo czasy są takie, że bez internetu sami Państwo wiedzą, co było w czasie pandemii, co, co się działo w czasie, nie wiem, chociażby pracy zdalnej, edukacji zdalnej, no bez tego się po prostu nie da. Czy z grubej rury, czy Akcja Demokracja byłaby w stanie zorganizować pomoc w organizacji pisania ustawy i zbierania podpisów? No Akcja Demokracja cały czas pomaga w takich rzeczach. Myślę, że tutaj warto też to pytanie zadać w komentarzu na profilu facebookowym, bądź instagramowym Akcji Demokracji ale też przez stronę można im zadawać pytania i tutaj w trakcie audycji oczywiście ja Państwu wszystko jak zwykle na czat wrzucę, więc jeżeli będzie mowa w trakcie tej nagranej rozmowy o tym, o tym co w tym momencie jakby na tapecie ma akcja i, jak, i jakie petycje są do podpisania, jakie listy, jak jeszcze inaczej można wesprzeć, ich w robieniu społeczeństwa obywatelskiego, tak samo jak i my tutaj robimy społeczeństwo obywatelskie poprzez ten program, no to wszystko będzie podlinkowane, więc na bieżąco, jak Państwo będą tutaj oglądać i słuchać, to na czacie będą się pojawiały odpowiednie linki. Zadbam o to ja i nasza dzisiejsza, nasza dzisiejsza realizująca Iza, także moi no Państwo zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby z uwagą odsłuchać tą tą rozmowę. Zwłaszcza jeśli państwo wcześniej gdzieś, wcześniej gdzieś się z akcją demokracją nie spotkali, a może nawet nie wiecie, że się z nimi spotkaliście, więc zapraszam do tego, żeby zobaczyć, kto to faktycznie wysyła te maile. Jak się zapiszecie na newsletter, to całkiem sporo tego na skrzynkę będzie przychodziło, ale nie tyle, żeby to nazwać spamem. Ja będę też w programie mówić o tym w czasie tej rozmowy, dlaczego warto jest subskrybować tego, ten newsletter. Faktycznie jest to kopalnia informacji z takimi od razu przydatnymi narzędziami jest tam wszystko to, co Państwo lubią, już Państwa na tyle znam, że wiem, że to lubicie, jak coś się dzieje i macie gotowy komplet, olinkowany z wskazówkami, co można zrobić, żeby pomóc. Przygotowany profesjonalnie, więc jeżeli ktoś z Państwa chce otworzyć portfel, to tam zawsze jest link, tak jak i u nas tu w tej chwili na pasku leci, jak Państwo by chcieli otworzyć portfel i pomóc nam tutaj razem obywatelować i nadawać dalej. Jest zawsze, co można podpisać, gdzie można pójść, gdzie można zaprotestować, co w najbliższym czasie będzie się w danej sprawie działo, więc naprawdę kopalnia wiedzy, ja z tego korzystam, absolutnie wpada mi to w główny katalog i szczytuję to codziennie, co zresztą będą mogli Państwo sprawdzić za chwileczkę, jak, jak będziecie oglądali rozmowę z Jakubem i Bogumiłem. No a ja jeszcze chciałam Państwu taki maluteńki update w sprawie, o której mówiłam w zeszłym tygodniu, też na początku właśnie, przed nagraną rozmową z Mają Staśko. Jeśli ktoś z Państwa tą rozmowę przegapił, to można ją odsłuchać na Spotify, można ją też obejrzeć na YouTubie. Serdecznie, gorąco, naprawdę z całego serca polecam. A o czym mówiłam? Mówiłam o tej inicjatywie, z którą zaczynałam w ogóle prowadzenie programu, bo pierwszy odcinek w styczniu 2022 był o, o projekcie wtedy jeszcze filmu, o tym się nie mówi, no i w zeszłym tygodniu raportowałam Państwu, że jest gruba imba tutaj jakby wokół tego, tego filmu i afera, jeszcze przed projekcją oficjalną, przed oficjalną premierą, dla społeczeństwa, część naszej braci i siostrzeństwa aktywistycznego już miała okazję ten film obejrzeć, ja też zresztą jako pierwsza ze strajku z Agnieszką Herce z Zielonej Góry oglądałyśmy. No i cóż, yy, wiedzą Państwo ci, którzy oglądali, a dla tych, którzy nie oglądali w zeszłym tygodniu tego początku, yy, tego początku to tylko szybciuteńko przypomnę, no więc... Yy, no, Cała sieć aktywistyczna Pro ABO, która miała dostęp do tego filmu, wszystkie osoby, które obejrzały, były tak samo jak ja zresztą absolutnie, um, absolutnie, um, jak to powiedzieć, zszokowane tym, że w ogóle w tym filmie pewne rzeczy się znalazły, które absolutnie tam nie powinny się znaleźć. Tutaj w komentarzach mamy stwierdzenie, że to było oszustwo, nie, a nie imba. No, imba w sensie, że, że była afera po tym, jak się okazało, co w tym filmie jest. No, i tutaj w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu, zapraszałam Państwa do tego, żeby się przyglądać, co się będzie działo na Kongresie Kobiet we Wrocławiu. Tak wyszło, że, że w sobotę zmieniono godzinę projekcji i tego panelu, w którym brał udział strajk kobiet. Tak to organizatorki Kongresu Kobiet zrobiły, że koleżanki strajkowe były na panelu strajkowym, a w tym samym czasie odbywała się projekcja filmu o tym się nie mówi dokumentalnego, który w ogóle absolutnie wcale nie jest o aborcji i w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, czym my się tutaj jakby zajmujemy w strajku i, i ogólnie w ruchu pro-abo. No, śmieję się i ironizuję tutaj, bo bronię się jakoś przed pozwem, który być może <grych> ekipa tworząca ten film też zdecyduje się wysmażyć. My w tej redakcji często za to, co mówimy Mamy jakieś pozwy, wystarczy tutaj przywołać sytuację z Zusem. Celowo tutaj nie mówię dla tych osób, które być może nie, nie wiedzą, o kogo konkretnie chodzi. Sprawdźcie, kto walczy z Zusem, jeżeli nie wiecie. To jest też taka rzecz, której warto się przyjrzeć i warto, warto obejrzeć i przeczytać wszystko, co na naszej stronie i co na naszym kanale na YouTube się na ten temat już ukazało tutaj jeszcze jest jeden komentarz, że to była dezinformacja, tak, w tym filmie było sporo dezinformacji, ale dobra wiadomość, proszę Państwa, jest taka, że recenzja miażdżąca tego filmu dokumentalnego, filmu dokumentalnego w cudzysłowie naprawdę, miażdżąca recenzja, którą przygotował aborcyjny Dream Team, jednak zaskutkowała i to, że na profilach strajkowych mocny wpis na temat tego, dlaczego ten film jest zły się ukazał, no, jakiś skutek to jednak odniosło, bowiem Państwo, którzy nad tym filmem pracowali, jednak poszli po rozum do głowy i te najgorsze rzeczy, dwie zdaje się, ale no, takie najgorsze, dezinformujące na temat aborcji, w zasadzie na temat legalności aborcji, z tego filmu wycięli. I to jest proszę Państwa też zabawne, ale no, mogę o tym co najwyżej ze względu na ze względu na ewentualne konsekwencje prawne rozmawiać w taki sposób, jak zazwyczaj się rozmawia w szkle kontaktowym, czyli żartobliwie. No cóż się wydarzyło? No otóż wydarzyło się to, co przewidziała jedna z jakichś osób młodych aktywistycznych w komentarzu pod, pod postem, zdaje się, legalnej aborcji na temat ten post mniej więcej brzmiał tak. 3, 2, 1 zaczynamy odliczanie do momentu, kiedy reżyser powie, że tam w ogóle nie było tych fragmentów i, 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 i zacznie się wypierać, że tam w ogóle było to, co dziewczyny z ADT i ze strajku tak mocno oprotestowały. No i ja pod, tym, ja pod tym komentarzem napisałam, że no to już się wydarzyło, tak? Bo w momencie, kiedy odczytałam ten komentarz kilka godzin później, no to faktycznie to się już zdążyło wydarzyć. Więc proszę Państwa, progres jest taki, że że ekipa, która ten film przygotowywała, gdzieś musiała noc, dwie noce przed kongresem popracować, ponieważ no, przyjechali na kongres z nową wersją tego filmu. Te dwie takie bardzo rażące, dezinformujące części, fragmenty zostały wycięte wypowiedź między innymi doktora Jędrzejko, ginekologa została, została wycięta, żeby wszystko to, co mówił, to, to, wszystko to, co nakłamał w sprawie nielegalności aborcji w Polsce, nie wybrzmiało. No dwie rzeczy zostały wycięte, coś innego dostało, zostało, w, zostało w to miejsce wklejone, z korzyścią dla filmu, z tego, co, z tego, co tutaj raport dziewczyny dziewczyny na ten temat złożyły, to z korzyścią jednak dla filmu. Zastanawiam się czemu od razu te mądrzejsze wypowiedzi, co niektórych lekarzy nie zostały uwzględnione, no ale widocznie trzeba było po prostu naprawdę zrobić aferę, żeby, żeby pan reżyser tego filmu i jego producentka wykonawcza, czyli pani, która tutaj u nas była jeszcze swego czasu działaczką strajku, no, żeby poszli po rozum do głowy i po prostu tam trochę przemontowali ten film. Tak, jeśli chodzi o książkę o dezinformacji Anny Mierzyńskiej, to też bardzo polecam i generalnie panią Annę polecam. Miałam z nią kontakt, ponieważ uczestniczyłam w cyklu Dezinfo. To były szkolenia organizowane przez Strajk Kobiet, świetne szkolenia, pomysł Klementyny Suchanow. No, i między innymi Pani Anna Mierzyńska nas szkoliła z tej, z tej dezinformacji. Czy nazwiska producentów można przypomnieć? Proszę Państwa, ja proponuję, żeby zajrzeć na stronę O tym się nie mówi na Facebooku i, i na Instagramie i tam sobie po, poczytać, ale też polecam Państwu wejście na e, Facebooka i Instagrama Legalnej Aborcji Bez Kompromisów i jak zwykle polecam to, co warto czytać, czyli ADT, Dziewuchy Dziewuchom, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom też, świetnie komentują tą sprawę, widzę, że cała seria postów tam się rozkręca, które dementują różne rzeczy, no fajne jest to, że jednak ci Państwo poszli po rozum do głowy i trochę tych rzeczy no zakłamujących rzeczywistość aborcyjną w Polsce wycieli, Fajne jest to, że dodali jakiś komentarz, który akurat, komentarz Aleksandry Krasowskiej, lekarki, psychiatrki, która bardzo mądrze mówi na temat aborcji, to zostało dodane. Więc świetnie, że faktycznie dodali, dodali wartościowe wypowiedzi do tego filmu. Natomiast no, co jest w tym słabe? Słabe jest to, jak się, proszę Państwa, jednak, nie wiem, chyba długo żyje w tym kraju i już tak nam wchodzi po prostu do głowy to, że w tym kraju można kłamać bez, bez żadnych konsekwencji. No, patrzymy na tych naszych panów z rządu, różnych, ciekawych, mniej lub bardziej, i jakoś to chyba wszystkim do głowy uderza, bo. No wiedzą Państwo, no to jest ciekawa sytuacja, bo link, do, link do, do tego filmu został wysłany co najmniej do kilkudziesięciu osób w ciągu kilku dni i kilkadziesiąt osób zobaczyło ten, ten, ten film w takiej wersji, która była jeszcze niepocięta. I to nie było absolutnie nigdzie powiedziane, że to będzie do poprawy do przemontowania, wręcz przeciwnie, był opór w momencie, kiedy był opór w momencie, kiedy, kiedy no, jakby aktywistki pro-abo się domagały tego, żeby przemontować ten film. Nagle się okazuje, że to podobno była jakaś pierwotna wersja, która gdzieś wyciekła i w ogóle była rozpowszechniana jakby niezgodnie z prawem, bez pozwolenia. Potem się okazało, że to w ogóle było puszczane ludziom tylko po to, żeby zobaczyć na festiwalu, proszę Państwa, na festiwalu filmów Solanin w Nowej Soli, było to wyświetlone. I na tym festiwalu podobno się okazuje, że no zostało to pokazane tylko po to, żeby zobaczyć, co ludzie na ten temat powiedzą, i bo może powiedzą, co trzeba wyciąć z tego filmu, proszę Państwa. No i, no i tak, tak to się w Polsce kręci. Jak widać, część to osób kupuje, część... No ale tak, no, reżyser trzyma się tej wersji, że to była jakaś w ogóle pierwsza wersja, która, która w ogóle nie była do pokazywania, że dopiero to, co pokazali na kongresie, czyli to, co już przemontowali po tym, jak, jak dostali po prostu batę od aborcyjnego Dream Teamu i strajku kobiet, no to, to, jakby powiedzieli, że to jest ta pierwsza wersja, co jest jakimś w ogóle strzałem w stopę, bo wiedzą Państwo, no to są takie czasy, kiedy można wszystko zeskrinować, tak? Więc jeżeli, jeżeli ta pani, która jest producentką wykonawczą, producentką wykonawczą w napisach, rozesłała sama kilkudziesięciu osobom ten link do tego filmu, no to potem mówienie, że to wyciekło, albo że ktoś to jakoś tam nielegalnie spiratował, gdzieś upowszechnił, no to takie wiecie, no, trochę gruby mi szyte. No ale być może to jest takie myślenie, że ciemny lud to kupi, tak? I słowo przeciwko słowu, trzeba zrobić tutaj takie wrażenie, że strajk kobiet czy tam ADT mają jakiś interes po prostu, żeby ten film jakoś tutaj, tak wiedzą Państwo, no, bojkotować. No, na szczęście, na szczęście y, ta cała młoda część społeczności aktywistycznej swój rozum ma. Y, dziaderstwo rozpoznają młodzi y, szybciuteńko, y, nikt nie lubi tego, jak, y, jak się kłamie. Szybko to niestety to znaczy, szybko to na szczęście to środowisko przejęzyczyłam się proszę mi wybaczyć. Na szczęście y, szybko to po prostu jest teraz wychwytywane, y, gdy ktoś ściemnia kluczy, kłamie. Pozwem się oczywiście miało skończyć, czy się skończy, nie wiadomo, bo Państwo napisali, że będą pozwy, będzie sprawa, podchodzili, wyobraźcie sobie autorze tego filmu do dziewczyn z ADT na korytarzu w, na kongresie kobiet, bo przecież tam się spotkali. Jakieś groźby znowu pozwów i konsekwencji prawnych się pojawiły słabe, słabe to straszliwie, jak przyszło co do czego to okazało się, że no niby miałoby ten pozew dostać Natalia Broniarczyk za DT i Marta Lempert z ogólnopolskiego strajku kobiet, bo nie można pozwać strajku jako takiego. Ale no, jak przyszło co do czego to się okazało w rozmowie długo trwającej w kuluarach tam na korytarzu, że tak naprawdę to chodzi tylko o jedno zdanie z posta, z posta na, na profilu strajku kobiet. To było takie zdanie o tym, że każdy kto wyłożył pieniążki na ten film tak naprawdę może cofnąć darowizny. No i ja bym tu Państwa z tym zostawiła niech Państwo się zastanowią, zwykle jest tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę, ktoś tutaj się przestraszył, że być może będzie musiał zwracać za ten film pieniążki i nagle się okazało, że trzeba tutaj kogoś, trzeba tutaj kogoś po prostu no, postraszyć pozwem. Przyjrzyjcie się Państwo naprawdę, jak ta sprawa się będzie rozwijać, Polska w pigułce, szkoda, że po naszej stronie tej bańki aktywistycznej, no a nie po, tej, nie po tej niefajnej, no ale zdarza się i tak, że po naszej stronie ktoś robi rzeczy niefajne, potem się wypiera, potem wraca kota ogonem i, no, i tak to niestety się czasami kończy. I to w zasadzie by było wszystko, bo ja tutaj więcej specjalnie powiedzieć niestety nie mogę, nie chciałabym tutaj redakcji, redaktorowi naczelnemu naszemu przysparzać kolejnych jakichś tutaj przygód prawnych, a ci Państwo jak się rozpędzą z tymi pozwami, to nie wiadomo jak się skończy. Natomiast polecam Państwu faktycznie, żeby się tej sprawie przy, przyjrzeć, poczytać, potem obejrzeć ten film, zobaczyć co zostało wycięte, zobaczyć, zobaczyć co, co zostało, no i przede wszystkim pilnować, pilnować tego, żeby takie rzeczy dezinformujące o aborcji gdzieś tam w Przestrzeni publicznej nie wybrzmiewały. Zawsze możemy tą dezinformację prostować, możemy ją zgłaszać i te narzędzia też już żeśmy opanowali. Proszę Państwa, wiemy jak robić porządek w przestrzeni internetowej. Państwo wiem, że są w tym doskonali. Radzicie sobie naprawdę ze zrzucaniem rzeczy, które są szkodliwe fantastycznie. A teraz zapraszam już na rozmowę z reprezentantami akcji demokracji, Bogumił Kolmasiak, Jakub Kocjan i Dominika Kasprowicz w rozmowie o siedmiu latach działalności akcji demokracji i co w tym momencie akcja demokracja ma na tapecie. Powiedzcie może, bo mi wszyscy pewnie, którzy nas dzisiaj w tym momencie oglądają, słuchają, wiedzą, czym w ogóle zajmuje się akcja demokracja i co przez te siedem lat robiliście, od czego to się wszystko zaczęło, skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby
1: taką organizację stworzyć. Hmm, tak, to akcja Demokracja tak naprawdę chyba powstała z pewnego marzenia, ale też o ułatwieniu ludziom zaangażowania społecznego w nadchodzących trudnych czasach. Wtedy jeszcze Polska urządziła Platforma Obywatelska Natomiast realizacja bardziej progresywnych postulatów, takich, które rzeczywiście poprawiały stan praw człowieka w Polsce, no pozostawała wiele do życzenia. Więc akcja demokracja była takim poszukiwaniem ruchu, który sprawi, że ludzie niezależnie od tego, czy mieszkają w małej miejscowości, czy w wielkiej metropolii, niezależnie od tego, czy wolą zaangażowanie bardziej w sieci, bardziej przez internet, czy wolą organizować pikiety i demonstracje, będą mogli to robić i będą mogli to robić wspólnie. To było też marzenie o ruchu włączającym, to znaczy takim, w którym można być, nie zgadzając się ze wszystkimi jego postulatami. Stąd jakby do akcji demokracji też można było łatwo przystąpić. Tak naprawdę podpisanie petycji sprawiało, że jeszcze częścią tego ruchu wchodzi się w jakąś komunikację ze społecznością akcji, zespołem akcji nie? i otrzymuje Narzędzia, narzędzia do działania. No i też nie jest to ruch, który działa w próżni oczywiście, ponieważ takie ruchy na świecie odnosiły stosunkowo duże, duże sukcesy. W Stanach Zjednoczonych jest gigantyczny ruch move on, który działa na rzecz e, praw człowieka od lat. E, w Niemczech od lat aktywiści działali w organizacji Kampakt, która też wyrosła z, z oddolnych ruchów społeczeństwa obywatelskiego. E, i w pewnym momencie te ruchy, które działają na świecie, podzielają pewien system wartości oparty na poszanowaniu praw człowieka, na tym, że chcemy kraju, w którym jest sprawiedliwość społeczna, co oznacza z jednej strony właśnie troskę o dobrej jakości usługi publiczne, które są dostępne dla wszystkich, z drugiej sytuację, w której nie pozostawiamy ludzi samych sobie, który też ma silne przywiązanie do ochrony środowiska i klimatu, takie ruchy zaczęły się spotykać, jednoczyć i też zachęcać ruchy w krajach, gdzie takiej organizacji nie ma do powstawania i rzeczywiście jest tak, że osoby, które zakładała demokrację, może warto, warto, warto je przytoczyć, bo hmm? Marcin Koziej, Weronika Paszewska, Piotr Szkowski, Aleksandra Szymczyk zjeździły świat spotykając się z podobnymi ruchami, obserwując jak działają i w pewnym momencie porzucili swoje tradycyjne miejsca pracy i stwierdzili kurczę, robimy to, tak, potrzebujemy ruchu, który jest niepartyjnym, który umożliwia ludziom działanie, który jest budowany na wartościach i który jest w jakimś sensie masowy, to znaczy że rzeczywiście w bardzo krótkim czasie jest w stanie mobilizować tysiące osób, no i ja powiem szczerze, jak zobaczyłem ogłoszenie rekrutacyjne do Akcji Demokracji, przeczytałem ten opis, to kurczę, wow, naprawdę, znaczy coś takiego, coś takiego, w Polsce myślę, że myślę, że warto spróbować. To by jeszcze czas, że nie było kodu, nie było ogólnopolskiego strajku kobiet, kiedy oni zaczęli to robić, kiedy tak naprawdę jeszcze nie było wiadomo, jaki układ polityczny się w Polsce wytworzy. Nie było też wiadomo, że jakby skutki wytworzenia tego układu politycznego będą tak katastrofalne, więc, więc to była organizacja tak naprawdę budowana na nadziei, na marzeniu o lepszej Polsce. No i jakby było to pytanie o pierwszą akcję. Pierwsza akcja dotyczyła tak naprawdę rzeczy, która jest bliska chyba wszystkim, czyli tego, jakim powietrzem oddychamy. Wtedy już mówiło się o tym, że z powodu smogów w polskich miastach umiera około 40 tysięcy osób rocznie i że są to najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie. Tak naprawdę niektóre metropolie indyjskie mogłyby być porównywalne do Krakowa czy Rybnika, natomiast no Polska zawsze w tych, w tych rankingach no. wypadała bardzo słabo. Z jednej strony dlatego, że mieliśmy ten smog związany, transportem samochodami ale też z tą niską emisją spaleniem węglem w mniejszym stopniu jakby smog powodowany przez przemysł no i trzeba było coś z tym zrobić i wtedy udało się przez Sejm przeprowadzić ustawę antysmogową która pozwalała sejmikom województw i radom miast przyjmować uchwały na przykład, które mówią o zakazie palenia węgiel, węglem w domach, o dofinansowaniu dla osób, które chcą wymienić źródło energii, które zanieczyszcza powietrze na źródło bardziej przyjazne środowisku. Natomiast te uchwały i te dofinansowania nie mogły być realizowane bez tej ustawy. No i wspólnie z polskim Malarą Czmogową uruchomiliśmy pierwszą petycję do prezydenta Dudy wtedy która zebrała powyżej 10 tysięcy osób, złożyliśmy ją uroczyście, to znaczy my w zasadzie zrobiliśmy happening pod kancelarią prezydenta, natomiast na rozmowy już poszedł polski alarm smogowy, bo oni mieli też tam wychodzone jako też organizacje z korzeniami w Krakowie, jak tam, czyli Buda, mieli tam wychodzone no, no tak naprawdę mieli możliwość spotkania z, z, z przedstawicielami prezydenta, no i prezydent podpisał tę ustawę, więc okazało się, że mieliśmy takie poczucie, że mieliśmy jakiś wpływ na to, że te głosy 10 tysięcy ludzi, które zebraliśmy, e, odegrały tu pewną rolę no i że trzeba iść za ciosem i że chyba to się uda i nawet jak nie zawsze będziemy odnosić zwycięstwa, nie zawsze ludzie, którzy używają akcji demokracji do forsowania swoich postulatów do działania na rzecz swoich wartości będą zwyciężać, to warto, warto podnosić tematy przestrzeni publicznej. Później wielokrotnie i wygrywaliśmy, i przygrywaliśmy, natomiast zawsze tworzyliśmy tą możliwość zaangażowania, wzmacniania, wzmacniania przestrzeni publicznej, tych głosów, które no, są jakoś tam progresywne i które w naszym przekonaniu, ale też w przekonaniu naszego ruchu, to jest set, setki tysięcy osób, służą temu, żeby Polska była lepszym miejscem do życia.
0: Mhm. Kuba, to ja jeszcze ciebie chciałam zapytać, skąd ty się wziąłeś w akcji do demokracji i w którym momencie dołączyłeś do zespołu?
2: E ja e, mam taką, myślę, dosyć ciekawą drogę do akcji, bo poznałem, e, poznałem osoby z zespołu akcji podczas jednego z działań, tak, po prostu jako aktywista e, podpisywałem apele, zgłaszałem się do, e, do niektórych działań i jednym z nich było e, Zresztą tematycznie to może, może być ciekawe. W 2016 roku, kiedy jeszcze nie miałem 18 lat, więc to było takie zajęcie zupełnie wolontaryjne, odwiedzaliśmy biura konserwatywnych posłów i posłanek Platformy Obywatelskiej namawiając ich, żeby głosowali przeciwko projektowi Ordo Juris. To był pierwszy projekt, który miał zakazać aborcji, tak całkowicie łącznie z karaniem kobiet więzieniem, e, wtedy kiedy był ten pierwszy z serii czarnych protestów. Tak. E, I odwiedziliśmy biuro posłanki Joanny Fabisiak, która e, bardzo konsekwentnie odrzucała wcześniej głos swoich wyborców i wyborczyń, no bo wyborcy i nie Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej wówczas jeszcze na no zdecydowanie nie popierali całkowitego zakazu aborcji, ona z jakiś powodów głosowała wbrew swoim wyborcom i odbyliśmy takie spotkanie, na którym w gronie 8 czy dziewięciu osób, właśnie aktywistów i aktywistek akcji też przekonywaliśmy panią, panią posłankę, żeby, żeby zmieniła głos, bo w pierwszym czytaniu bodajże zagłosowała za tym projektem, nie, nie było całkowitego sukcesu, bo, bo, bo nie zagłosowała przeciw, natomiast chyba się wstrzymała, czy nie, nie wzięła udziału ostatecznie w tym głosowaniu, więc zawsze pewna zmiana, która no też się przyłożyła, cegiełkę do tego, że ten projekt wtedy nie przeszedł, tego trzeciego czytania. On został, wtedy głosy posłów, posłanek się zmieniły między pierwszymi czytaniami, a tym trzecim czytaniem. I ustawa nie trafiła do Senatu. I myślę, że to taki pierwszy moment, kiedy się poznaliśmy. Ja też zawsze miałem taki background prawny trochę powiedzmy, więc, więc na tym spotkaniu z z panią posłanką też zajmowałem się raczej takimi argumentami prawnymi. Później w 2017 roku zacząłem stale współpracować z akcją przy łańcuchach światła 2000, w lipcu 2017 roku, kiedy protestowaliśmy przeciwko trzem ustawom, ustawom o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądach Powszechnych, kiedy odnieśliśmy kolejny Duży sukces i kolejny pewnie niepełny, ale to jest też rzecz, której, której działalność w akcji uczy, że, że warto grać o, o całą stawkę, bo trochę, trochę się ugra. A ugraliśmy wtedy dwa weta prezydenta Dudy, po wybuchu protestów, które były dosyć niespodziewane, bo wcześniej od paru miesięcy próbowaliśmy nagłaśniać kwestie nadchodzącego zamachu na sądy i było to bardzo trudne, tak? To jest skomplikowany temat, materia, którą bardzo trudno wytłumaczyć. Zależność między czterema czy pięcioma instytucjami, gdzie kwestia zmiany wyboru jednej powoduje całkowitą zmianę składu jeszcze innej, a wszystkie te instytucje są stosunkowo mało znane, takie jak KRS jednak publicznie. W 2017 roku były oparte o taką wspólnotowość, której myślę, że, że brakowało, o to też, żeby nie skupiać się na politykach, ale na tym, żeby, żeby trochę na tych protestach być razem, żeby były nie tylko hasła, ale też to poczucie wspólnoty i mam wrażenie, że wtedy to wyszło. Pamiętam to a, to były moje takie pomaturalne wakacje, i, i, i siedzieliśmy i tak co, co dwa dni organizowaliśmy kolejny protest. W międzyczasie oczywiście też na Demokracji, e, Strajk Kobiet, Obywatel RP wspierali e, różne, e, różne protesty i też organizowali w różnych innych miastach. To był bardzo intensywny czas, kiedy dużo się udało wywalczyć. Oczywiście to był tylko początek tej batalii dotyczącej praworządności, która trwa. Do dzisiaj, e, najpóźniej zacząłem pracę w akcji, gdzie się w sumie od prawie pięciu lat właśnie kwestią sądów i praworządności zajmuję e, i to jest moja akcyjna historia. Sądami się zajmuję do dzisiaj i pewnie jeszcze trochę tym się pozajmować trzeba będzie.
0: To jest też jakby no, Twoja zawodowa działka, bo przecież Ty jesteś z wykształcenia prawnikiem, więc jakby to wcale nie jest jakoś szokujące, że akurat to Cię najbardziej interesuje i, i że akurat tą trudną działkę taką masz. Ja sobie tutaj doskonale zdaję sprawę, jak i pewnie wszystkie osoby, które nas w tej chwili oglądają czy słuchają z tej naszej resetowej społeczności, to jest ta społeczność, która na pewno mogę to powiedzieć, wspierała protesty pod sądami. Wiem o czym mówicie, jak mówicie, że to jest trudny, trudny temat, bo ja też pod tym sądem stałam. Co prawda w mniejszej miejscowości, w Iławie, z której do Państwa nadaję i z której się też z Wami w tej chwili łączę. No, pozdrawiam Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie. E, który e, do, chyba doskonale pamiętał jak ja tam e, z tą tabliczką o wolnych sądach e, i kolejno też, też co dwa dni, później już co tydzień, te, to, to były takie wakacje właśnie spędzone na macie, na karimacie pod, pod, pod sądem, e, protestowałam, organizowałam też właśnie te, te łańcuchy świateł e, i no... Kilka lat później musiałam się bronić przed tym sądem za organizację protestów w ramach Iławskiego strajku kobiet. W tej chwili jestem wolna, ale jeszcze trzy sprawy mi wiszą, bo jeszcze Iławska Konfederacja, Iławski PiS jest jakoś nieusatysfakcjonowany tym, że, że ze, wszystkiego zostałam, ze wszystkich zarzutów zostałam oczyszczona, że część spraw nawet została umorzona już. Teraz świeżo w 2022, więc jeszcze coś tam próbują, jeszcze jakieś nagle im się przypomniało, że gdzieś jakąś nalepkę na drzwiach nalepiłam. Tego typu sprawy naprawdę. No, Kuba pewnie mógłby tu wszystkim Państwu wytłumaczyć, jakie to są koszty dla naszego systemu, że wszyscy za to płacimy żeby jacyś Panowie smutni z, z, zrobili aktywistce y, sprawę o dwie wlepki czy o trzy wlepki, czy w ogóle Jaki jakiś jest
2: to. Z tym, y, że y, czas trwania postępowań sądowych po tej wspaniałej reformie się tylko wydłużył i to wydłużył tak. nie, nie o trochę, tylko o, o ponad 30%, więc to jest realnie cena, jaką płacimy za zabawy ziobry i po prostu chęć przejęcia kontroli nad sądami. Ale też to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo to był klucz do sukcesu tamtych protestów, że to były protesty naprawdę ogólnopolskie. To nie była rzecz tylko Warszawy, Warszawy, Krakowa i Poznania, mm. Wrocławia i Gdańska, Łodzi, tylko to był protest, który był takim zawołaniem ogólnopolskim. Zdaję tam hasło z tamtego czasu też, w kontekście tego czasu wakacyjnego, wracasz z wakacji i nie będziesz miał demokracji. To tak. Nalewki no też rozlepialiśmy po, po Warszawie e, i myślę, że, e, że też różne aktywistyczne e, historie pokazują, o co tak naprawdę chodziło z tymi sądami. Tak? Ja na przykład miałem taką sprawę, w której, która została oczywiście umorzona w związku z udziałem w jakimś proteście ale e, sędzia, który umorzył sprawę moją i tam 40 innych osób, później został karnie, tak represyjnie przeniesiony z wydziału karnego do rodzinnego, mimo że zawsze się zajmował tylko prawem karnym i jako sędzia, i jako, jako adwokat. Więc to te represje wobec sędziów to nie jest jakaś taka abstrakcja i to, że to może wpływać na ich wyroki i myślenie, no tylko to jest jakby fakt, który um, znamy z życia aktywiści, aktywistki różnych.
0: No, wy też jako organizacja bardzo wspieracie tych wszystkich sędziów, te wszystkie osoby sędziowskie w zasadzie, no, które właśnie borykają się z jakimiś represjami ze strony aparatu państwowego. Wiemy jak ta walka wygląda, ciągnie się to jak przysłowiowe flaki z olejem, no ale kończy się najczęściej sukcesem, bo przecież gdzieś tej sprawiedliwości można szukać jeszcze poza Polską i wy też w tym aktywnie uczestniczycie i wspieracie wszystkie te osoby, które potrzebują prawnej pomocy i gdzieś wsparcia takiego, żeby wiedziały, że naprawdę nie zostają same, bo to nie chodzi tylko o te osoby, które gdzieś na protestach związanych ze strajkiem kobiet mówią, że nigdy, nigdy nie będziesz, nie będziesz szedł, szła sama, no ale też chodzi chociażby o te osoby, które właśnie gdzieś w sądach nas broniły, broniły praworządności, broniły w trudnym momencie, bo ja naprawdę cały czas czuję to, o czym ty Kuba powiedziałeś, że tłumaczenie ludziom w 2017 pewnych rzeczy, dlaczego protestujemy było mega trudne. Ja pamiętam, że miałam takie wrażenie, jakbym musiała szybciuteńko w domu wrócić do podręcznika z WOS-u, gdzieś z okresu liceum, przygotować sobie lekcję dosłownie na ten temat, no akurat ja w tym czasie jeszcze zawodowo uczyłam, więc miałam takie wrażenie, wiecie, nauczycielskie, że ja muszę wziąć ten temat po prostu na tapet, muszę sobie przygotować tutaj dosłownie wiecie, scenariusz lekcji dla dorosłych na ulicy i najpierw wytłumaczyć ludziom o co chodzi, żeby oni wiedzieli po co my tam kampujemy pod tym sądem w ogóle, tak? Trudne to było naprawdę trudne, jak mam jakby porównanie z różnych takich tematów aktywistycznych, którymi się zajmujemy i, i naprawdę no, w wielu różnych sprawach organizowałam protesty i są takie sprawy, gdzie łatwiej jakoś naprawdę do ludzi trafić, niekoniecznie przez jakieś świecie takie naprawdę mocno intelektualne koncepcje, ale nawet tak po prostu z serca do nich łatwiej trafić, a ten temat pamiętam, że ja musiałam naprawdę mocno się nakombinować i, i, i namyśleć w domu, jak to naprawdę każdej osobie wytłumaczyć tak, żeby ta osoba zrozumiała. No, nie ukrywam, że gdzieś tam waszymi materiałami też żeśmy się wszyscy w Polsce posiłkowali, więc aleluję, że powstaliście odpowiednio wcześniej, żeby już tutaj działać w tym 2017 i w 2016, jak był ten zryw pierwszy, taki strajkowy. No i tak, to do tej pory mam takie wrażenie, że i Jeszcze do końca tego tematu, jeśli chodzi o praworządność, nie przerobiliśmy. Jak to się mówi, no jest taki mało seksji. No, co tu dużo mówić, aborcja czy, czy prawa mniejszości są jakieś nośniejsze. Tutaj zawsze nam się trafi coś, coś takiego mega trudnego, jak na przykład kryzys uchodźczy, co też nas jakoś angażuje emocjonalnie bardziej niż ta praworządność. No ale um, mi się już zdarzyło powiedzieć, proszę Państwa, pamiętacie jak w 2017 tutaj staliśmy? I wtedy ja nie mogłam wam wytłumaczyć tutaj, czy osobom przechodzącym wokół, które nas pytały, po co my tu stoimy i o co my protestujemy, nie mogłam pewnych rzeczy wytłumaczyć i nie mogłam trafić. Wszystko, o co żeśmy protestowali wtedy i mówiliśmy, że czarna wizja jest taka, że może się wydarzyć to, to i to, to się wszystko wydarzyło. Teraz już jest trochę lepiej, bo ludzie już po prostu etapami widzieli, że się jakieś rzeczy kolejno działy, że następowały te rzeczy, o których myśmy wtedy jakoś wieszczyli, że one się wszystkie wydarzą, że tutaj będzie taki plan konsekwentnie realizowany, trochę jest lepiej, tylko trochę jakby musztarda po obiedzie. Wy nie macie takiego wrażenia, jak tutaj taka mi przychodzi metafora, jest to zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych z taką aktywistką już starszą, starszą naprawdę panią, która ma ten baner, że po tylu latach nadal protestujemy o ten sam sześć, tak? Nadal musimy protestować o to samo. Wy nie macie Takiego wrażenia, że jakby idziemy do przodu, ale jednocześnie jakbyśmy się cały czas kręcili w kółko, cały czas przy tych samych tematach chodzimy i trochę, i trochę do przodu, trochę do tyłu, gdzieś tam może po spirali się poruszamy. Ja mam takie wrażenie, że gdzieś tam w jakimś momencie drepczemy potem znowu krok do przodu, potem znowu krok do tyłu i są takie momenty, kiedy mnie to jakoś mocno demotywuje, no ale potem sobie myślę, dobra, może to jednak jest faktycznie ta spirala postępu i wydaje nam się, że wracamy w to miejsce, co samo miejsce, ale to już tak naprawdę jest trochę inne miejsce, jesteśmy już trochę dalej i to tak po prostu musi iść niestety, to tyle czasu musi zajmować, tak?
1: Mhm. Ja myślę, że jakby nadzieja jest w ludziach i w ich postawach i w tym, co realnie myślą. E choć polityka i kompozycja obecnego parlamentu na to nie wskazują. Fakty są takie, że mamy gigantyczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mamy ogromną większość, jeśli chodzi o liberalizację ustawy antyaborcyjnej. Ludzie no. coraz częściej popierają prawa osób LGBT, czasem nie tylko związki partnerskie, ale też idą dalej na przykład w kierunku równości równości małżeńskiej. Zbigniew Ziobro, który jest odpowiedzialny za zniszczenie sądownictwa w Polsce, jest w czołówkach rankingów najmniej popularnych polityków i to się dzieje od lat, więc można... No i też ludzie uważają, że na przykład środki finansowe powinny iść przede wszystkim na służbę zdrowia i na edukację. Wspierają na przykład protesty nauczycieli czy pielęgniarek. I to daje nadzieję, bo wydaje się, że jest duża szansa na to, że po wyborach będziemy mieli progresywną większość. Ona nie musi być złożona z jednej partii, czy z jednego ugrupowania politycznego, ale e, pewnego e, jakby grupy parlamentarzystów dobrej woli, którzy będą z jednej strony zdeterminowani, żeby przepykać te progresywne zmiany, a nie utrzymać Polskę w tym stanie, w jakim jest teraz i po prostu administrować. E, a z drugiej a z drugiej strony będą w stanie jakby podnosić za tym ręce. Więc ja myślę, że jest nadzieja. Oczywiście kluczowa jest tutaj mobilizacja. To znaczy jeżeli ta milcząca większość, która dzisiaj chce aktywnie mówić o prawach człowieka, o tym, że nie godzimy się na sytuację, w której nie wyjaśnia się zanieczyszczeniem środowiska, w której nie podejmuje się żadnych działań na rzecz Odejścia od węgla jest i ta większość, która ma konkretne przekonania, że na przykład nie możemy zostawić planety następnym pokoleniom w takim stanie i że musimy już dzisiaj rozpocząć działania, które powstrzymają katastrofę klimatyczną, pójdzie głosować, przekona swoje rodziny, przekona swoich przyjaciół do głosowania właśnie na osoby, które... Popierają te wartości, to być może już za chwilę w innym, w innym kraju się budzimy. Mamy jeszcze w Polsce, po pierwsze, niezależny sektor organizacji społecznych, ruchów społecznych. On nie jest słamszony, jest cały czas odważny, gotowy do podejmowania działań. Mamy wolne media, mamy wolne media, z których oczywiście nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Czasem mam przekonanie, że one troszkę skupiają się nie do końca na tych tematach, które są w danym momencie najistotniejsze, ale są i tworzą jakąś przestrzeń pluralistycznej debaty społecznej. Te media klasyczne, tradycyjne są wzmacniane przez media obywatelskie, których oglądalność i widoczność rośnie i tak naprawdę, biorąc już widać, że w na przykład z telewizjami informacyjnymi, z tymi codziennymi programami, często właśnie takie programy jak Reset Obywatelski ogląda czasem więcej osób po prostu niż jakieś wydanie w mainstreamowej telewizji stacji informacyjnej, więc mamy ogromną przestrzeń debaty publicznej, która w Polsce działa, nie jest tłamszona i jeżeli jeszcze przez najbliższy rok ten stan uda się utrzymać, to ja byłbym optymistą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby rodzi się ciekawe pytanie, które bardzo często nam zadają. No i co? I wasza misja skończona, wasz trud skończony, możecie się rozejść. No nie znaczy wydaje mi się, że jakby kluczowe jest, że musi być taka organizacja, która przypilnuje tych deklaratywnie progresywnych polityków, żeby dotrzymali swoich obietnic i która zadba o to, żeby kształt tego prawa, który zostanie przyjęte, nie był pozorny. To znaczy, żeby nie było tak, że mamy jakieś pozorne zmiany, które w żaden sposób nie zmieniają życia ludzi i de facto operują językiem nikomu nie pomagając. Więc w tym sensie ja myślę, że przed akcją demokracją, nawet jeżeli zmieni się władza, jest jeszcze ogromna robota do wykonania i stąd też jakby my z jednej strony myślimy, że w tych wyborach powinniśmy mobilizować osoby do głosowania progresywnego, ale z drugiej strony angażować ludzi po nich, bo wtedy tak naprawdę ta batalia dopiero się zacznie. Mhm. Ja też mam takie
2: przekonanie, że w różnych obszarach udało się ileś, ileś czasem mniejszych spraw do przodu popchnąć i mówię nie tylko o tym, co też jest bardzo ważne, jakby o, o zmianie świadomości społecznej, czy o jakiejś formie edukacji, ale mówię też o e, bardzo konkretnych rzeczach. W tej mojej działce praworządnościowej na przykład e, cała sytuacja w Polsce, dzięki odwadze też sędziów doprowadziła do tego, że Trybunały Europejskie zaczęły się w ogóle zajmować czymś, nad czym raczej nie miały specjalnie okazji w przeszłości się zajmować, jak kwestie niezawisłości sędziów, tutaj określenie pewnych standardów, mechanizmów reagowania, bo te rzeczy przyjmowano za tak oczywiste, że w sumie nie było tam za dużo linii orzeczniczej wytworzonej i tak Unia Europejska, która niestety zignorowała wcześniej przypadek węgierski, po prostu to, że w sercu Europy nagle powstaje dyktatura za unijne pieniądze. E, trochę się jednak przebudziła tutaj z wieloma organizacjami w ramach kampanii Europo nie i Później w 2018 roku e, apelowaliśmy skutecznie do Komisji Europejskiej, żeby uruchomiła zupełnie precedensowy mechanizm, którego wcześniej nie uruchamiała w kwestii e, w ogóle sądów. Złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chociaż wszyscy mówili, że tu za późno już nic nie da te udało nam się na dwa lata ocalić jednak Sąd Najwyższy, to, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego była i to pozwoliło zbudować na poziomie po prostu sądów i przede wszystkim sędziów zwykłych sądów powszechnych, do których najczęściej trafiają sprawy obywateli i obywatelek. Zarówno pewną taką zdolność do oporu, jak i odwagę w wykorzystywaniu mechanizmów unijnych takich jak te osławione, to jest też to, jak trudne jest to słowo pytania prejudycjalne. To są takie mechanizmy, z których za często nie korzystano w kwestiach ustrojowych, a dzięki nim dzisiaj mamy konkretne odpowiedzi i standardy ze strony europejskich trybunałów, które posłużą nam do tego, żeby po prostu mieć wskazówki, jak tę praworządność przywrócić, kiedy będzie taka możliwość. Stąd na przykład, jako porozumienie dla praworządności, czyli taka. Parasolowa mm -hmm. organizacja, w której jest siedem NGO-słów i współpracujemy z wszystkimi partiami demokratycznej opozycji na różnych e, etapach. E, e, stworzyliśmy projekt na bazie projektu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycji, który wykonywałby te orzeczenia. I to, i dzięki temu mamy po prostu konkrety, mamy gotowe ustawy, które w przyszłości będą mogły zostać e, przyjęte. Unia Europejska. To Tym się zajmowaliśmy w roku 2020. Unia Europejska wprowadziła wreszcie mechanizm fundusze za praworządność, tak, on na razie ten wstępny, wstępny mechanizm użycia go w sytuacji węgierskiej, gdzie właśnie unijne fundusze są defraudowane na gigantyczną skalę po prostu. Służą do budowy oligarchii na taki wzór rosyjski. Natomiast to są konkretne mechanizmy, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane, ale mówię też poza nawet tym obszarem praworządności, to co jest bardzo ważne to wprowadzenie trochę innego standardu rozmów polityków, polityczek i obywateli, obywatelek, w którym my mamy nie tylko rozdawać ulotki politykom, ale my możemy jako obywatele, mieszkanki Polski możemy oczekiwać od konkretnych polityków konkretnych rzeczy i te, ta odpowiedzialność za słowo i za głos konkretnego polityka jest bardzo ważna, bo to, co jest w na akcji demokracji, to właśnie, że o ile w naturalny sposób współpracujemy z tymi ugrupowaniami jedynie, które stoją po stronie demokracji i jej nie kwestionują, to przecież, jeżeli zabraknie posłów, czy Platformy, czy Lewicy, czy partii Szymona Hołowni Polskiej 2050, to i jednym, i drugim, i trzecim, i PSL-owi, i każdemu wyciągamy nieobecności na głosowaniach i nie mamy żadnych takich stałych związków z partiami, tylko w konkretnych sprawach możemy się dogadać z lewicą, która zgłosi nasz projekt w Sejmie, albo z, ze wszystkimi partiami, albo właśnie z e, konkretnymi posłami, posłankami Koalicji Obywatelskiej czy polskiej 2050, którzy e, e, przekażą na przykład głos naszego ruchu w Sejmie czy w Senacie i to myślę jest też bardzo, e, bardzo ważne, żeby Politycy wrócili też na swoje miejsce, społeczeństwo obywatelskie na swoje, w którym my też mamy prawo oczekiwać się
0: domagań. Mhm. Czujecie, że Polska aktywistyczna jest na tyle jakby już zintegrowana, ta Polska aktywistyczno-obywatelska jest, to społeczeństwo obywatelskie jest na tyle silne, że naprawdę jest brane pod uwagę. To jest takie pytanie, które gdzieś tam często w forach, na forach internetowych strajku kobiet wybrzmiewa. To jest takie pytanie o skuteczność, pytanie takie o wiecie takie zakładane przez ludzi efekty natychmiastowe, widoczne. Wychodzimy na ulicę, protestujemy. bach, jest jakiś efekt, jest jakiś, wiecie, jakaś reakcja, coś namacalnego jakby w odróżnieniu tych zmian, które gdzieś tam opisaliście i one zachodzą, one są jakimś procesem w trakcie, no ale czasami nie dają ludziom takiego namaca, namacalnego wyniku typu, nie wiem, zatrzymanie jakiejś konkretnej ustawy czy właśnie przeforsowanie wprowadzenia jakiegoś tam rozwiązania prawnego. Macie też tak czasami, że się musicie tłumaczyć z tego, czy coś osiągnęliście, czy nie osiągnęliście?
1: No w tym układzie politycznym w przekonywanie parlamentu, szczególnie sejmu do podejmowania działań, które są zgodne z naszymi wartościami jest ekstremalnie trudne, to znaczy biorąc uwagę też sytuację, w której obecny rząd i to jest moim zdaniem jedna z dużych porażek, to jest też porażka Prawa i Sprawiedliwości w tym sensie, że oni nie dali sobie szansy na to, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy się z nimi nie zgadzają. W ogóle na początku ja miałem wrażenie, że jak zaczynali rządzić, to była jakaś nadzieja. Pamiętam, że była jakaś demonstracja w, w obronie prawa do prywatności, przeciwko inwigilacji, organizowana przez Amnesty International, y, z udziałem akcji demokracji. W pewnym momencie osoby z tej demonstracji zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego w tym samym dniu porozmawiać z Andrzejem Dudą, nawet na jakąś obietnicę złożył, że własny projekt ustawy przygotuje. Minęło 7 lat, do tej pory nie przygotował i chyba o tym zapomniał ale na początku, ja to bardziej przystaczną tu anegdotę po to, żeby pokazać, że na początku była jakaś przestrzeń dialogu i rozmowy. Niestety żyjemy trochę w świecie, gdzie ta strona prawicowo-populistyczna wybrała właśnie taką formułę działania, populistyczną. Populistyczną, tak jak populizm jest opisywany, czyli że tworzymy wspólnotę narodową, która ma charakter wykluczający, to znaczy wprowadzimy dialog, zapraszamy do dyskusji, Współpracujemy z tymi ludźmi, którzy zasadniczo podzielają nasze przekonania, a pozostałych definiujemy albo jako wrogów, albo jako przeciwników, albo jako ci, którzy przegrali wybory. Wygrają wybory, to będą mogli sobie rządzić i proponować różne, różne rzeczy, a teraz w zasadzie w ogóle ich nie słuchamy. I to jest krótkowzroczne, na wielu poziomach, wydaje mi się, bo to tworzy po prostu ogromny wyłom we wspólnocie, czy narodowej, czy bardziej społecznej, ja bym powiedział to sprawia, że często rodziny mają bardzo ostre konflikty na tle politycznym. Tak naprawdę to brutalizuje politykę i w moim przekonaniu to nie jest, nie jest dobry kierunek No i też utrudnia nam osiąganie efektów, chociaż również na tym poziomie ogólnokrajowym Udaje się osiągać pewne rzeczy, Lekczarnek nie przeszło z jakiegoś powodu, Pan Prezydent uznał argumenty nauczycielek, nauczycieli, być jako społeczeństwa obywatelskiego, rodziców, uczniów jako przekonujące. Nie przeszło też lek z TVN, to podejrzewam, że poza tym ogromnymi protestami w obronie wolnych mediów pewną rolę odegrało to, że właściciel stacji to jest po prostu amerykańska korporacja, mm. One Discovery, wtedy Discovery, więc tak. y, myślę sobie, że da się również wygrywać rzeczy na poziomie ogólnokrajowym, natomiast też y, pamiętajmy o tym, że rzeczywistość, w jakiej żyjemy kształtuje się nie tylko w Sejmie i Senacie, czasem y, tymi, którzy decydują są wielkie korporacje, które też mogą w pewnym momencie bardziej, zamiast krótkowzrocznie skupiać się na wypracowywaniu zysku w danym roku, pomyśleć trochę dalej, pomyśleć o tym, że na przykład odejście od ubezpieczania węgla, od wspierania inwestycji węglowych w dłuższej perspektywie im się opłaci, bo będą firmą, która rzeczywiście podejmuje realne działania na rzecz klimatu, a nie tylko o tym mówi używa tego jako takiego wytrychu csr który nie ma żadnego de facto znaczenia, czy w samorządach, gdzie również, gdzie również często są podejmowane decyzje, które dotyczą życia zwykłych ludzi i czasem ta jedna ścieżka rowerowa, jedna szkoła, czy decyzja o tym, że na przykład spalarnia śmieci nie powstanie w pobliżu szpitala, mają realne znaczenie dla życia ludzi, czy to, że drzewa nie zostaną wycięte, więc myślimy my też o naszym ruchu, trochę jako o takim ruchu, który nie tylko jakby skupia się na tych wielkich, dużych sprawach, które dotyczą całej Polski, ale też tworzy przestrzeń do działania lokalnie, ludziom w miejscach zamieszkania i też takie działania wspieramy. Też zachęcamy ludzi do przychodzenia do nas, do zakładania własnych kampanii, mam taką platformę do prowadzenia kampanii nasza-demokracja.pl, która nie jest platformą petycyjną, ale też jakby daje realny kontakt z nami i wsparcie bardzo różnego rodzaju od konsultacji, a czasem nawet wsparcie finansowe, tych kampanii po prostu, w taki sposób, że kupujemy konkretne materiały, które, które ludzie później używają w swoich lokalnych działaniach. Zrealizowaliśmy dwie akademie, które też uczą aktywistów z całej Polski do uczą samodzielnego prowadzenia działań, rozmów z politykami, przekonywania i budowania partnerstw, budowania koalicji, ale też komunikacji w internecie, formułowanie komunikatów w taki sposób, które są one proste, przekonujące i konkretne. Więc i też, który pozwala wymieniać te doświadczenia między tymi ludźmi, bo to już nie chodzi o to, żeby oni mają się uczyć od nas, bo my to jakby jesteśmy po prostu paręosobowym zespołem, ale między sobą, w ramach, w ramach szerokiego ruchu, więc akcja żyje, żyje w wielu miejscach jako taka społeczność aktywistów i aktywistek, czasem lokalnych, czasem ogólnopolskich, czasem klimatycznych, czasem praworządnościowych, ale budowana na wzajemnym szacunku i po prostu też takim pomaganiu sobie i wspieraniu w działaniach.
2: To mhm. bardzo istotne to, to, że takie działania, kampanie bardziej lokalne, na przykład na naszejdemokracji.pl umożliwiają tworzenie, kreowanie jakichś takich lokalnych liderów. Nie chodzi mi tu nawet o liderów e, politycznych, bardziej o liderów konkretnych spraw. I to jest bardzo, e, bardzo ważne, bo takie osoby liderskie mogą e, po prostu przyciągać do kolejnych działań, mogą być e, takim e, zapalnikiem e, tworzenia się czy jakichś e, grup, czy po prostu e, inicjatyw, może lokalnych, ale takie inicjatywy, lokalne często są i ich sieciowanie jest po prostu bardzo ważne tego, żeby różne na przykład czy protesty, czy działania mogły skalować na całą Polskę. I ten, w tym aspekcie ogólnopolskim to, co też e, staramy się robić, to na poziomie e, zamawiania materiałów ich na przykład wysyłania w całą Polskę. Jak już teraz robimy, e, robimy coś takiego, że, e, produkujemy tysiące, tysiące naklejek na jakiś temat, ostatnio to dotyczyły na przykład Zbigniewa Ziobry i tego, że, przez, że to przez niego straciliśmy środki z Krajowego Planu Odbudowy. To, to gigantyczne środki, które no w momencie tego załamania gospodarczego, którego teraz doznajemy, miałyby naprawdę bardzo duży, pozytywny wpływ, zwłaszcza, że one też są na zieloną energetykę na przykład, częściowo na ochronę zdrowia i cyfryzację, więc wiele z tych bardzo palących problemów społecznych mogłyby pomóc rozwiązać. Dzięki temu, że, że możemy takie materiały zamawiać, produkować w takiej hurtowej, powiedzmy bardziej ilości, 12 tysięcy nalepek z dziobrą, a później je rozsyłamy w całą Polskę, no, siedzimy zresztą z wolontariuszami i wolontariuszkami, e, to jest zawsze bardzo e, cenne e, wsparcie dla nas. E, siedzimy w biurze i pakujemy tam setki kopresami, z tymi, e, to dzięki temu też możemy e, dotrzeć wiele miejsc, które czasem byłoby nam trudno dotrzeć z tym przekazem, nie tylko w, w Warszawie, gdzie oczywiście często też jest ważne pod kątem, mediów i słuchanie jakiejś narracji, wykupić billboard, żeby nagłośnić jakąś sprawę. Tak jak kiedyś był marsz prawicowy prawicowej na 1 sierpnia i wykupiliśmy nad ich głowami billboard Warszawa wolna od faszyzmu na rondzie Dymowskiej, z tego co pamiętam. Ale to połączenie Rądzie działań...
1: Rądzi prawkowiec.
0: No To samo miałam powiedzieć w tym momencie.
2: Służ, słuszna, słuszna poprawka. To połączenie tych działań centralnych, ogólnokrajowych i lokalnych naprawdę przynosi taki efekt synergii, gdzie te 2,2 to już nie jest w 5,7. Się... Hmm.
0: Trochę pytałam o to, bo zawsze mam wrażenie, że unika, znaczy umyka naszym naszym widzom, widzkom bardzo często wybrzmiewa w komentarzach w programie, umyka im ta cała taka praca jak ja to mówię, biurowa, którą wykonują organizacje walczące o prawa człowieka, no a u was to w ogóle idzie wielotorowo, bo wy jednocześnie jakby organizujecie akcję bezpośrednio i jesteście faktycznie na ulicy zawsze z protestującymi, co więcej i współorganizujecie inspirujecie osoby do tego, żeby wychodziły na ulicę, no ale też ogarniacie całą tą taką zupełnie inną przestrzeń od tych petycji, o których wspomnieliście, po właśnie rozsyłanie gdzieś tam materiałów, po zbiórki pieniędzy, po, po uczenie innych jak kampaniować, no to jest naprawdę mega, mega dużo działek do ogarnięcia. No i chciałam Was zapytać, jakim zespołem w tym momencie Wy to ogarniacie, jak, jak się rozrośli przez te 7 lat, czy żeście się już w czymś wyspecjalizowali, jeżeli tak, to co Wy widzicie jako tą, to swoje forte, co jest tą Waszą taką, może taką, nie chcę powiedzieć, co jest Waszym takim najbardziej skutecznym narzędziem działania, a co byście na przykład chcieli pójść jeszcze bardziej, jeżeli o takie podsumowanie po tych siedmiu latach moglibyście się pokusić?
1: Tak, ja myślę, że nie będę... Tutaj odosobniony. Nie chcę trochę mówić dla, za, za kolegów i koleżanki, ale myślę, że to jest trochę tak, że jakby mam nadzieję, że kupuję ze mną zgodzić, że wszyscy mamy ogromny przywilej, że możemy pracować w tych obszarach, które dają szansę na realną zmianę świata i że jakby nasz czas, nasz czas zawodowy, jakby możemy spędzać na walce o rzeczy, które mają znaczenie dla ludzi, które dotykają ich wartości, które dotykają ich przekonań, które jakby dają im szansę budować świat, o jakim, o jakim marzą, mam nadzieję. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to że w naszym zespole mamy tak naprawdę ludzi, którzy już mają jakiś background aktywistyczny. Znaczy większość osób, które przychodzą do akcji, gdzieś tam się o akcję wcześniej otarły albo jakieś inne ruchy, prawo człowiecze, jest nas w tej chwili 12 osób, które pracują na co dzień, pracują na co dzień, nie przychodzą do biura zawsze, bo czasem pracujemy zdalnie, czasem pracują z różnych miejsc. Mam też kolegi, który pracuje na przykład w Wrocławiu i różne rzeczy nam tam organizuje, więc jesteśmy też w pewnym sensie zespołem ogólnopolskim, choć może to trochę na wyrost, bo rzeczywiście nie są to wszystkie miasta w Polsce. Na no pewno jesteśmy ruchem ogólnopolskim, bo my mamy w naszym, w naszych aktywistów, aktywistek, osoby, osoby z, całej, z całej Polski. No dla nas takim głównym narzędziem działania, poza oczywiście mediami społecznościowymi, demonstracjami, organizowaniem pikiet konferencji prasowych, wchodzenia do polityków jest mail. To znaczy maili, gdzie po prostu jesteśmy w stanie codziennie tak naprawdę napisać, co jest w danym dniu z naszej perspektywy ważne i co w naszym przekonaniu po prostu też wynika z tego, na czym zależy aktywistom i aktywistkom Akcji Demokracji. Jesteśmy w stanie szybko uzyskać feedback, też informacje na temat tego, co ludzie chcą robić, jakby w jakiej sprawie chcą się angażować, jesteśmy w stanie zachęcić ludzi do wysłania na przykład tysięcy maili w jakiejś sprawie do polityka maili zindywidualizowanych, gdzie każdy opisuje. Swoją historię, więc ta forma komunikacji wydawałoby się trochę trądząca myszką i na przykład w najmłodszym pokoleniu już nie tak powszechnie używana. Może poza komunikacją z nauczycielami, nauczycielkami podczas zajęć szkolnych, wśród najmłodszych, wśród troszkę starszych do wysyłania CV i może w pracy, jakby cały czas jest jest dla nas ważna i wydaje mi się, że to, że my nie odeszliśmy od tego maila, a i takie pomysły wśród podobnych organizacji krążyły, było bardzo dobrą decyzją. Dzisiaj widzimy, jak mocno platformy cyfrowe są skomercjalizowane, jak bardzo są nastawione na przede wszystkim zarabianie pieniędzy, jak się czynają treści, które mają angażować społecznie, mobilizować ludzi do działania, więc postawienie na maila gwarantuje nam niezależność. Jest to platforma demokratyczna cały czas, jest to platforma rozproszona, jest to platforma wolna od reklam, komercji i wielkich pieniędzy i w tym, sensie, w tym sensie jakby postawienie na to narzędzie bardzo było dobrą decyzją. Z takich nowych rzeczy, które rzadko robimy, a które bardzo chcemy robić, których się uczymy też od państwa, się uczymy tutaj oglądając Rasy Obywatelski, też to są to różnego rodzaju streamy i podcasty. No, nie ukrywam, że jakby jest nas troszkę za mało i idealnie by było, gdyby akcja była w stanie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu dostarczyć rzetelnej rozmowy z ekspertem, troszkę poszerzając ten background aktywistyczny, czy tworzyć własne treści, też których ludzie mogą sobie posłuchać, wychodząc na przykład pobiegać albo wychodząc na spacer, na spacer z psem, więc, więc na pewno podcasty są czymś, w co chcemy mocniej wejść. No i druga rzecz, która jest takim, mi się wydaje, wielkim planem, bo to są nasze działania na wybory. Mamy 41 okręgów wyborczych. Nie wiem, czy będziemy działać we wszystkich, ale chcemy, aby odbyły się debaty lokalne, gdzie rzeczywiście w tym spektrum demokratycznych ruchów pokażemy, jak ci politycy się między sobą różnią, jakie te niuanse, bo czystym niuanse decydują o tym, na kogo głosujemy, żeby one też wybrzmiały. Chcemy dać przestrzeń wyborcom i wyborczyniom do zmierzenia się z politykami, zadania im trudnych pytań i uzyskania na nie odpowiedzi. Chcemy też dać ludziom przestrzeń do tego, żeby mogli w lokalnych właśnie sztabach, bym to nazwał, zachęcić swoich bliskich, rodzinę, przyjaciół do głosowania za wartościami. Żeby mogli też się określić, dlaczego w ogóle idą na te wybory. Czy na te wybory idą, bo popierają prawa, osób LGBT, czy może idą na te wybory, na przykład, ponieważ mają też korupcji, która jest w list lokalnej miejscowości nagminna i na przykład z jakiegoś powodu jest też związana z jakimś układem rządzącym, więc też tutaj trochę chcemy, żeby też te tematy i ten język był kształtowany przez ludzi. Mamy też oczywiście takie koronne tematy, które chcemy, o których chcemy szczególnie zadbać, jest to klimat z jednej strony, z drugiej strony, prawa osób właśnie LGBT+, plus, ale chcemy je rozszerzać o to, co przyniosą ludzie. No i te wybory to oczywiście będzie wielkie przedsięwzięcie, więc myślę, że to jest trochę akcja demokracja w tym czasie zamieni się w taki sztab wyborczy, ale nie polityczny, nie partyjny, nie działający na rzecz zwycięstwa konkretnego mm -hmm. ugrupowania, tylko taki, który po prostu mobilizuje ludzi, żeby no raz na cztery lata możemy rzeczywiście coś zmienić w sensie układu rządowego i wybrać takich ludzi, którzy są nam bliscy, reprezentują wartości, które są nam bliskie, więc warto, warto po prostu pójść, zmobilizować się i zagłosować, ale też nie przekreślając tego, co mówimy codziennie, czyli, że demokracja nie jest raz na 4 lata, że to nie są te wybory, tylko, że w zasadzie codziennie możemy w niej uczestniczyć, codziennie możemy na różnych szczeblach zabierać głos i osiągać cele, które przed sobą stawiamy.
2: Mhm. Agresywna zmiana społeczna jest ważna i to jest nasze tak? przesunięcie trochę i debaty publicznej, i społeczeństwa w tę stronę nieco bardziej sprawiedliwą, nieco bardziej e, otwartą. Natomiast y, no ona jest możliwa wtedy, kiedy y, będziemy y, szanować jakieś zasady społeczne, na które jesteśmy umówieni. I z tej perspektywy, nie ma co ukrywać, że po prostu zmiana większości parlamentarnej jest takim warunkiem sine qua po prostu tego, żeby cokolwiek móc popchnąć do przodu, a nie tylko walczyć o to, żeby nie poszło do tyłu w takiej płaszczyźnie czysto legislacyjnej. Natomiast będziemy się w to angażować, i biorąc się przede wszystkim na społeczności i na tym, żeby żeby z perspektywy społecznej oznaczało to bardzo dużą mobilizację do tego, żeby głosować właśnie za zmianą, nie tylko przeciwko temu liczymy, że to wpłynie i na frekwencji i na, i na e, wyniki. E, to co e, też jest e, e, bardzo istotne w kontekście swojego e, pytania o to jak akcja się e, zmieniała, jedna rzecz pozostaje niezmienna, to znaczy wierzymy, że żeby budować stabilną organizację stabilny ruch społeczny potrzebne jest oparcie także także na poziomie wpłat i finansowania od właśnie społeczności, dlatego to, to zawsze podkreślamy, że nie bierzemy żadnych środków publicznych zarówno za, że tak powiem, jeszcze przed zmianą w 2015 roku, jak, jak i później nie mamy takiego finansowania. Utrzymujemy się w ogromnej większości z. Płacę indywidualne. Poza
1: jednym procentem, ale tu decydują tak. ludzie. Są to środki dystrybuowane tak. budżetowo, ale to nie rząd czy państwo jakby wskazuje, żeby nas, wiesz, Kuba, nie powiedzieli, że mówicie tak, tak a potem tak. nie. Tak. Tak. Zbierzemy jeden procent, dlatego, że to ludzie decydują, na płacą płacają, na którą organizację.
2: Tak, Więc dlatego tak. powiedziałem o tej ogromnej, ogromnej większości z maili, bo jeden procent faktycznie odgrywa, e, odgrywa też znaczącą rolę, ale to jest właśnie taki. Um, też um, też kolejny trochę gest poparcia dla naszych y, działań i utożsamienia się z naszymi celami, tak go, e, tak go e, odbieramy, ale to, w co bardzo wierzymy, to właśnie w to, że można tworzyć organizacje społeczne nie za miliony z e, instytutów wolności, narodowych instytutów wolności innych e, organizacji z orwellowskimi nazwami, które finansują jakieś bojówki, tylko, tylko właśnie oprzeć się na niewielkich często, ale czy regularnych, czy jednorazowych wpłatach od indywidualnych osób, które tworzą naszą społeczność. I to jest społeczność nie tylko wspierająca powiedzmy, ale to jest społeczność przede wszystkim zaangażowana. Dla nas zawsze było bardzo ważne, żeby pytać e, aktywistów, aktywistki o zdanie. Mamy tę niesamowitą możliwość, żeby e, wysłać mail, maila, mailing z pytaniem i dostać odpowiedzi od tysięcy czy dziesiątek tysięcy osób i stąd przerwać e, wiedzę, czy jakiś nasz pomysł, czy jakaś nasza kampania mają szansę e, powodzenia, czy, e, czy niekoniecznie, czy emocje społeczne są w danym momencie by, innym miejscu, z pytaniem o poradę czasami po prostu, o priorytetyzację konkretnych działań. I to jest takie coś, co nam przyświeca przez wszystkie te lata, niezależnie od tego, jak się zmieniają kampanie, które może są najbardziej widoczne w danym momencie, czy jest praworządność, czy jest wsparcie osób LGBT, czy, czy praw kobiet, czy jakieś działania klimatyczne, to to, co jest zawsze dla nas najważniejsze, to żeby być serio społecznością.
0: Mm -hmm. Ja jeszcze bym chciała do tych maili, podcastów i Akademii Kampaniowania wrócić, ale zróbmy być może teraz taką już wyczekiwaną przez część naszych widzek i widzów przerwę, a też przerwę, żebyście wy mieli szansę choćby wodę łyknąć i odsapnąć przez moment. Zobaczymy się za momencik po piosence i będziemy rozmawiać dalej, A ja na pewno tutaj do tego maila się jeszcze cofnę, bo do mnie już akcja demokracja dzisiaj rano napisała. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z czym napisała, kto konkretnie napisał, to zaraz po przerwie od tego zaczniemy. Dziękuję Wam bardzo za tą pierwszą część rozmowy. Widzimy się za momencik. Puszczamy piosenkę. Witamy po przerwie w Rezecie Obywatelskim w programie. To jest wojna, a ze mną goście. Dzisiaj reprezentanci Akcji Demokracji. Jakub Kocjan jest już z nami na wizji i dołączył właśnie Bogumił Kolmasiak. Dzięki chłopaki, że jesteście z nami. W pierwszej części rozmowy dla tych z Państwa, którzy w tym momencie do nas dołączyli, rozmawialiśmy między innymi o tym, że Akcja Demokracja teraz w październiku obchodzi swoje siódme urodziny. 2015 pierwsza akcja dotyczyła smogu, o tym też rozmawialiśmy, więc jeżeli ktoś z Państwa nie zna tej historii, to zapraszam do tego, żeby sobie wrócić do tej pierwszej części, być może na Spotify w formie podcastu, ale też na YouTubie będzie, będzie to można zobaczyć, nie na żywo już oczywiście. Bardzo... Interesująca ta pierwsza część rozmowy i przed samiutynką przerwą tutaj rozmawialiśmy o tych narzędziach, którymi akcja demokracja się w swoich działaniach posługuje, bo przecież to nie tylko akcje bezpośrednie na ulicy, ale także cała ta nadbudowa, która no musi być, bo jakby nie było tego, o czym wy tutaj mówiliście, że niezależnie od jakiegoś zrywu jest ta grupa osób, które działają cały czas, jak ja to mówię, jak aplikacja w tle, cały czas pracują, cały czas zbierają informacje, cały czas zbierają pieniądze, zbierają środki na to, żeby można było w, taki, w takim momencie, kiedy coś gruchnie, bo przecież no, ten, ten rząd lubi nam zafundować zawsze jakieś takie jak grom z jasnego nieba, zwłaszcza jesienią, szykujmy się, bo to jest ten moment, kiedy zazwyczaj oni jakąś bombkę nam tutaj rzucają, no trzeba być przygotowanym na to, tak? I te ileś osób musi na stałe, w Waszym przypadku 12 osób musi na stałe pracować w porozumieniu z osobami wolontariackimi w całym kraju, żeby jak coś się wydarzy, błyskawicznie się zmobilizować i jeszcze... Więcej w Waszym przypadku to też jeszcze, żeby wyposażyć ludzi do tego, żeby mogli gdzieś tam działać, tak? bo przecież trzeba pewne rzeczy rozesłać, trzeba coś wydrukować, trzeba coś zamówić. No macie już w tym 7 lat doświadczenia wszyscy, którzy biorą udział w protestach w Warszawie, wiedzą, że, że e, dzięki akcji pewne rzeczy są możliwe. Ja pamiętam pierwsze moje zetknięcie z waszym logiem i z, pamiętam moment, kiedy ja weszłam pierwszy raz na waszą stronę zobaczyć, co to jest akcja Demokracja. To był protest w Warszawie, jeden już z tych właśnie aborcyjnych protestów, kiedy wasze osoby rozdawały takie gigantyczne czerwone łapki. Ja tak na tej łapce zobaczyłam to logo i sobie myślałam, muszę się zainteresować, co to jest za organizacja, bo ja byłam wtedy, wiecie, z terenu, z, no nie powiem z prowincji, bo tutaj by się ktoś zaraz obraził, sama nie lubię tego słowa, no ale byłam z Polski, a nie z Warszawy, więc zobaczyłam, zainteresowałam się, weszłam na stronę i myślałam, pamiętam ten moment, naprawdę, nie żeby wam kadzić, ale pamiętam ten moment, jak wow, po prostu, dobra, tutaj nie ma takiej grupy, tutaj nie ma takiej organizacji lokalnie, ale w Polsce są i tam można napisać i tam można, wiecie, jakby... Yy. Uzyskać jakąś informację, bo nawet nie, nie pamiętam w tej chwili kto, ale ktoś mi odpisał na jakieś zapytanie i to tak szybciuteńko, więc na, od razu dostałam takiego poczucia sprawczości, wow, napisałam, ktoś to w ogóle nie wpadło do jakiegoś spamu, wiecie, ktoś na to w ogóle zareagował, ktoś odpisał, jeszcze gdzieś mi tam pokierował, że słuchaj, to zadzwoń do tej, do tej osoby, pamiętam, że tam był numer telefonu do kogoś i ja wtedy tak sobie miałam, tak, 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 I jak was ustawiłam, w tym mailingu tak do tej pory do mnie piszecie i e, obiecałam Państwu, że po przerwie powiem, kto do mnie napisał. Dominik Puchała do mnie dzisiaj napisał e, z apelem, z kampanią niech policja weźmie odpowiedzialność. I e, to jest o tym właśnie kawałku, o którym e, Bogumił mówił przed przerwą, że postawiliście na e-mail i ja się z tym w pełni zgadzam, że nawet jak nam się wydaje, że ludzie już wiecie, na tym etapie, no, wychodzą od tych maili, tak, że 90% rzeczy, które tam gdzieś się zapisujemy na jakieś newslettery, to nam wszystko wpada do spamu gdzieś, tak, że w ogóle do tego nie wchodzimy, nie czytamy. No, jakoś to się tak działa, że wasze rzeczy mi nie wpadają wcale do, do spamu, dzięki temu jestem na bieżąco, dostaję gotowe narzędzie. To jest też to, o czym mówiliście, że jakby można się dołożyć do tego, bo jest Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie ma tego mailingu, to przekonajcie się, spróbujcie. No, nie mówię, że macie od razu wszyscy się tutaj e, jakby e, zarejestrować na pełen mailing od Akcji Demokracji, ale chociaż wejdźcie, wypróbujcie to, o czym ja mówię, bo e, wiem, o czym mówicie, jak mówicie o tej skuteczności. Jednak to dociera. Jest ta piguła e, na początku, streszczenie, co chcecie osiągnąć, jest e, olinkowanie, można sobie sprawdzić, doczytać więcej na temat sprawy, jeżeli nas to zainteresuje. Jest od razu opcja do zrzutki, jeżeli ktoś chce jednorazowo wspomóc. Jest tam pełen rozrzut tych stawek, tych kwot. To dla mnie mega po prostu narzędzie i wcale się nie dziwię, że z tego nie rezygnujecie i absolutnie nie rezygnujcie, bo to działa, po prostu to działa. I jest wiele rzeczy, o których ja się dowiedziałam z tego mailingu, mimo że wiadomo zawodowo i z racji tego, co robię dla strajku kobiet, chociażby z racji tego, że do, do, do października ogarniałam Instagrama, więc tam na tym Instagramie na bieżąco wiedziałam, pokazywało mi się na wallu wszystko, co my obserwujemy, co jest dla nas ważne, to jakieś sprawy zawsze umykają, no przecież trzeba by było siedzieć w tych mediach non stop, po prostu 20 na dobę, a tu dzięki temu mailingowi czasami naprawdę coś wpadło, czego, czego gdzieś nie wyhaczyłam na bieżąco, także chwalę bardzo to narzędzie i rozumiem, że w to inwestujecie, ale powiem też, Zahaczę o ten podcast, o którym tutaj Bogu mi powiedział, że jak zobaczyłam, że pierwsza rozmowa jest w internecie, oczywiście przysłuchałam, bo tu też pozdrawiam, teraz się zacukałam, czy to była istotnie pierwsza. Pierwsza, którą ja obejrzałam, prowadził Piotrek Cykowski z Renatą Orłowską Zaniczką. To, to chyba była w ogóle pierwsza, tak? Dobrze nie, mówię? nie,
1: to była, to była czy piąta czy szósta, ale szósta, nie było. Pierwsza no, dla to mnie, to. tak.
0: To jest ten moment, kiedy ja jakby ja, ja się zorientowałam, ale dobra, to, to już w tym momencie e, e, dobrze, że to wyklarowaliśmy. I sobie myślałam, dobrze, dobry trop, do, w dobrą stronę idziecie, bo jakby no, ta branża się rozrasta bardzo. E, ludzie lubią słuchać e, słuchać o tym, co nas jakby. Emocjonuje, no a um, dzięki też temu Waszemu siedmioletniemu wysiłkowi, um, mam wrażenie, że te sprawy, um, branie sprawy w swoje ręce, stało się znowu modne i trendy. I um, mam wrażenie, że to też jest jeden taki sukces, o którym gdzieś rzadko się jakoś mówi, ale, um, no jakby bycie, bycie obywatelem, obywatelką znowu stało się czymś takim, wiecie, o czym się mówi, o czym się chce pochwalić, tak? Um, nawet poza bańką obywatelsko-aktywistyczną, powiem że Wam, że ostatnio taki raport usłyszałam, że nawet wśród młodzieży, która niby potocznie się tak uważa, że nie jest zainteresowana w ogóle tym, co się w kraju dzieje i tam mają swój świat zupełnie, absolutnie usłyszałam, że to jest po prostu wstyd. I, i, I niemile widziane, jak ktoś się nie orientuje, co się dzieje, jak ktoś w ogóle nie, nie działa, do czegoś się chociażby internetowo nie przyczynia, w sensie, że no może sam nie organizuje jakichś rzeczy, czy to chodzi o charytatywę, czy to chodzi o... Bo jakieś takie typowo aktywistyczne działania, ale nawet jak nie wspiera i nie wie, co się dzieje, no to jest po prostu automatycznie gdzieś tam, wiecie, minus 100 do szacunku, jak mówią młodzi. No jak można po prostu w ogóle nie interesować się? I to jest duża zmiana, bo ja jako osoba, która przez 20 prawie lat pracowała z młodzieżą, muszę Wam powiedzieć, że był taki moment, że naprawdę zainteresowanie już nie, nie powiem polityką, ale w ogóle życiem w kraju młodzieży było mega trudne. A teraz sobie myślę, że gdybym kiedyś strzeliło do głowy wrócić do szkoły, to po prostu miałabym tam raj. Tam można by było od początku, od samorządu, wiecie, szkolnego zacząć znowu budować. I ludzie są chętni, i rodzice są zadowoleni, jak dzieci się angażują coś tam w szkole robią, oplakatują. Wiecie, y to się znowu zrobiło modne i takie, takie seksy po prostu, tak? I to jest dobrze, ja się z tego cieszę, jak ludzie mi mówią, że o, teraz to jest taka po prostu moda, ja Myślę, wow, no, moda nie moda, cieszmy się z tego, jeżeli taka jest moda, no to ja nie mam nic przeciwko, tak? Jeżeli to jest tylko kwestia tego, że to jest modne, mówię, słuchajcie, na fali każdej mody, nawet gdyby to miało minąć i ktoś przyjdzie, posmakuje i wyjdzie, to ileś osób zostanie, ileś osób połknie tego bakcela, i e, czy, czy, czy pójdzie w, nie wiem, w organizację charytatywną, jakąś tak? E, czy pójdzie w pomaganie takie typowe? Czy pójdzie w aktywizm? No to z, zawsze ktoś do nas dołącza. No. I ta wymiana pokoleń następuje. To jest piękne, to jest super. Jakoś tak optymistycznie bardzo e, to widzę, właśnie w tym aspekcie, że nagle stało się to nawet takim, bym powiedziała, społecznym wyznacznikiem wśród młodzieży, czy jesteś aktywistą, czy nie jesteś aktywistą, jak to kurwa ty nie wiesz o co chodzi, w ogóle jak to nie protestowałeś przeciwko Czarnkowi, w ogóle tam nie widziałeś tam jakiejś akcji, albo że widzicie nawet ten aspekt taki imbiarski, tak? że zawsze jest jakaś aferka w tym świecie, no nie ma dnia, żeby nie było jakieś takie, nawet są profile lewicowa tam jakaś imba na leptbuku, coś tam, tak? Nie ma dnia, żebyśmy my się gdzieś między sobą jakoś nie pokłócili, umówmy się. Gdzie, gdzie się mówi o ideach dużo, no to zawsze gdzieś jakieś tam starcia są, ale to też sprawia, że dostaje raport od, od ludzi, że trzeba się jeszcze w tym orientować, bo trzeba wiedzieć, nawet nie tyle, kto ma rację, tylko gdzie jest ten punkt starcia. Jak ja usłyszałam od nastolatka, dosłownie trzynastolatka, że trzeba wiedzieć, gdzie jest ten punkt starcia, że trzeba wiedzieć, o co oni się żrą, bo tam, gdzie oni się żrą, to jest ten yeah, moment, yeah. gdzie przesuwamy, sobie myślałam, wow, zrobiliśmy robotę Jeżeli trzynastolatek wie, że tam, gdzie my się gdzieś ścieramy, to tam jest to najważniejsze, myślałam, no, no jednak to wszystko miało jakiś sens, nie? Mimo, że czasami, no, może by się chciało coś więcej, typu, nie wiem, legalna aborcja, która tam padła w Sejmie, no wiecie, no chciałoby się tego takiego namacalnego sukcesu, no ale jak nie ma tego namacalnego w ten sposób zdefiniowanego, no to trzeba się cieszyć tym, że chociażby 13 trzynastolatek wie, że trzeba śledzić imby, bo imby posuwają nas jakoś do przodu, tak, że w konflikcie jest, wiecie, w konflikcie jest, jak, jak on to powiedział, że w konflikcie jest a... No i chyba nie przypomnę sobie dosłownie, jak, jak to zostało przez tego nastolatka powiedziane, to jest specyficzny język jednak, ale chodziło mu o to, że tam, tam gdzie jest ten konflikt, to znaczy, że tam jest to miejsce, którym się trzeba zaopiekować i tam będzie największy progres, tak? że to tam się ten skok znowu dokona, więc sobie pomyślałam, no naprawdę, jeżeli, jeżeli na naszych działaniach się gdzieś już wychowała młodzież, która, która tak to rozumie, no to... Możemy spokojnie za jakiś czas przychodzić za, na emeryturę aktywistyczną. Będzie, będzie miał kto za nas ogarnąć. E, jak wy to widzicie?
2: No mi do emerytury jeszcze śpieszno, ale myślę, y, myślę sobie o tym, jak optymistyczne jest to, co, co powiedziałaś i faktycznie e, fantastyczne, jeżeli chodzi właśnie o takie tworzenie agentów zmiany, powiedzmy, takich mm. konkretnych osób, agentów i agentek zmiany. Które, które w swoich środowiskach będą miały po prostu bardzo dobry wpływ, nawet jeżeli nie zostaną w tej działalności tak stale, na dłużej, w pełni, tak to po prostu osoby, które dzięki swojej sieci kontaktów, dzięki, swojej, e, dzięki swoim takim nawykom zainteresowania po prostu, będą propagowały zaangażowanie to czy w środowisku młodzieżowym, czy w jakichś grupach lokalnych, to ma to ma ogromne znaczenie według mnie.
1: Znaczy, ja myślę, że to, co jest też piękne jakby w dzisiejszym polskim społeczeństwie, to jest to, że jakby w zasadzie nie jest tak, że pokolenia są rozdzielone przez przekonania, ja tego doświadczyłem wielokrotnie w akcji demokracji, my wbrew pozorom młodzi nie są naszą główną grupą, do której trafiamy, ale kiedy zaprosiliśmy, były wybory do Parlamentu Europejskiego, zaprosiliśmy grupę osób, żeby powiedziały dlaczego będą głosować, co jest dla nich ważne, jaka jest stawka tych wyborów, zgłosiły się głównie osoby starsze w ogóle. No i co było ciekawe, że zamiast, jak podejrzewaliśmy, że będą mówić o praworządności, że będą mówić o wolnych sądach, że będą mówić o tych rzeczach, którymi też się zajmujemy, no właśnie nie, większość z nich mówiła, że jakby klimat, że jakby uratowanie planety i że robią to dla swoich wnuczków, że wnuczki ich tam przekonały, że to jest ważne, więc też młodzi uszą starszych jakby przekazują im Przekazują im różnego rodzaju wartości, które są dla nich ważne, jakby zarażają ich tymi wartościami, i tworzy się piękna wspólnota międzypokoleniowa. Ja pamiętam, że też nawet, nawet był w sprawie wolnych sądów kiedyś powstał taki artykuł. Nie, nie pamiętam, kto to napisał w krytce politycznej, że spotkało się pokolenie pana Samochodzika i Harego Pottera. Ja mhm. myślę, że już jedno i drugie pokolenie jest już dojrzałe aktywistycznie, tak, ale ale teraz wchodzą tak naprawdę w grę kolejne pokolenia. Pokolenie, które wychowuje się na przykład na takich serialach jak Euforia, które jest bardzo świadome tego, czego potrzebuje, jest bardzo wrażliwe na język, jest bardzo wrażliwe na krzywdę ludzką i to daje moim zdaniem ogromną nadzieję. I też jakby, już nie oszukujmy się, to nie jest tak, że akcja, demokracja jakby, wychowuje kolejne pokolenia do zmiany. To jest całe szerokie spektrum organizacji społecznych, ruchów oddolnych, jest piękny ruch jakby marsz równości w Polsce. Kiedyś była jedna parada równości, teraz w zasadzie w każdym mieście powiatowym mamy marsze równości. Strajki kobiet też w kilkaset miast tak naprawdę i pewnie też wioski się również znalazły. Cała Polska zaangażowana. młodzieżowy strajk klimatyczny też nie tylko Warszawa, ale rzeczywiście cała Polska, lokalne akcje przeciwko właśnie wycinkom, wycinkom drzew, czy przeci, przeciw, przeciwko dyskryminacji w szkole. Więc tego jest naprawdę cała masa, czy w obronie na przykład piątku, też tematów bliskich mm -hmm. też młodym e, ludziom. Więc e, ja myślę, że nadzieja jest ogromna, też to młode pokolenie. Na przykład ja mam taką refleksję, że e, te osoby, które organizowały marsze równości, czy brały udział w strajkach kobiet, często miało 16, 17 lat, oni będą już głosować w tych wyborach. Więc tak. to jest kolejna grupa wyborców, która może przesunąć to Polskę w bardziej progresywną stronę, w konserwatywną. To widać też po wypowiedziach polityków. To jak na przykład dzisiaj się modernizuje Platforma Obywatelska, Wydaje mi się, że to jest też pokłosiem tego, że po prostu oni wiedzą, gdzie są wyborcy, oni wiedzą, że już to jak mówili o pewnych rzeczach ileś lat temu. Przecież ileś lat temu Donaldowi Tuskowi nie przeszło przez usta słowa klimat, słowo klimat, a teraz mówi, kurczę, mam własnych mam wnuczków, tak? Jakby nie chcę, żeby oni żyli na planecie, na której nie da się żyć. W związku z tym w związku z tym to jest ważne i dla mnie, więc jakby wejście młodych ludzi na rynek wyborczy, na ten aktywistyczny, polityczny tworzy nadzieję na lepszą politykę, też taką bardziej partycypacyjną, bardziej słuchającą ludzi. Ja widzę w tym ogromną nadzieję.
0: Mhm. Ja jeszcze chciałam was teraz zapytać o to, co macie na bieżąco w tej chwili na tapecie. Co najważniejsze, gdzie rzucić wszystkie siły? w tej chwili, bo no, można zawsze coś zmienić. I jeszcze w zasadzie, zanim może do tego przejdziemy, to takie pytanie o skuteczność chociażby tych, tych petycji wszystkich online, bo tu się bardzo często pojawia... Zarówno u nas na forach tych wszystkich strajkowych gdy wrzucamy, że słuchajcie, jest petycja, siejemy na grupach, mamy ten mechanizm cały gdzieś tam, że wiecie, wrzucamy, upowszechniamy i zawsze jest pytanie jakieś takie o, o skuteczność tego i tutaj też w programie wielokrotnie, jak mówimy o takim aktywizmie robionym w internecie, to zawsze się, zwłaszcza wśród tego starszego pokolenia odbiorców naszych pojawia takie, takie pytanie i taka wątpliwość, czy to ma sens, starsze pokolenie ma trochę tak, że wolą wychodzić na ulicę i konkretnie coś zrobić, zorganizować protest, bardzo często tutaj się gdzieś też jakieś takie, takie koncepcje pojawiają, które ja staram się prostować i jakoś pokazywać właśnie, że to ma sens, że jakby no ten aktywizm w internecie robiony jest gorszy, że no podpisać na ulicy gdzieś tam wiecie, jakąś petycję, czy, czy, czy podać dane swoje, gdzieś na przykład jak zbieramy głosy nad jakimś projektem ustawodawczym, to jest tak, to jest wtedy ktoś ma wrażenie, że się tu podpisuje faktycznie, gdzieś tam ktoś to wysyła w tych kopertach, potem dalej, a jak robi to w internecie, że a, to tam tak, nikt tego nie traktuje poważnie. To jest moment, żeby to wszystko jakoś podsumować, zdemitologizować to, co można zdemitologizować i wyklarować trochę, bo to ma sens. Nasze petycje podpisuje gromada ludzi, naprawdę, to są tysiące ludzi i to się przekłada potem na realne działania, tak, i też daje Wam siłę do takiego, do wywierania presji po prostu na konkretne osoby, tak, daje Wam, daje wam te, te liczby, te statystyki, które na niektórych po prostu nic innego nie działa niż ta liczba, tak. Znaczy
1: my od początku w akcji wychodzimy z takiego założenia, że każde zaangażowanie jest ważne, bo każde zaangażowanie wynika z tego, że jakaś osoba uznała, że to jest wartość, o którą warto się widzieć, której warto dać swoje imię i nazwisko. I wydaje nam się, że jakby każdy kamyczek, który dokładamy, tak naprawdę powoduje zmianę. A jeżeli tych kamyczków jest 10, 20, 30 tysięcy, to może powodować bardzo, bardzo dużą Zmianę, ale oczywiście my nie ograniczamy się do petycji. To jest bardzo ważne, już robimy petycję, to je doręczamy, ale staramy się też proponować kolejne formy zaangażowania i jakby synergia ich, ale też synergia nie tylko samej akcji, ale też innych ruchów społecznych, Komitetu Obrony Demokracji, Miejscowskiego Strajku Kobiet, ale też nie ruchów oddolnych, ruchów lokalnych, sprawia, że wspólnie jesteśmy osiągać stanie te cele i oczywiście nie zawsze udaje się od razu. Nie zawsze Andrzej Duda zawetuje TVN czy ustawy niszczące sądownictwo i nie zawsze uzyskamy progres w kwestii praw LGBT plus w tym roku, ale za jakiś czas tak. Nawet jeżeli dzisiaj ta petycja nie zadziała, to powstanie ruch ludzi, która będziemy w stanie zaprosić na demonstrację, na przykład w błyskawicznym tempie, że za pięć godzin widzimy się pod Sejmem, bo dzieje się coś ważnego. Więc to wszystko daje taką bazę, na której możemy budować. Jakby bez jakby struktur, bez właśnie takiej obudowy instytucjonalnej, bez możliwości skontaktowania się z ludźmi, jest bardzo ciężko działać, więc my też trochę widzimy akcję jako organizację, która tworzy pewną infrastrukturę zmiany społecznej. Infrastrukturę, która ma doprowadzić do lepszej Polski, ale nie tak, że po prostu od razu e, zmiana, zmiana, zmiana władzy i to wszystko, ale właśnie le, lepszych Polsk, małych Polsk lokalnych, w Iławie, w Poznaniu, w Rodzisku Mazowieckim, wszędzie, ale też lepszej Polski jako większego obrazka, a też lepszego świata, dzięki czemu, dzięki czemu, że po prostu jesteśmy w szerokim ruchu podobnych organizacji, z którymi współpracujemy, wymieniamy wiedzę. Gdzie słyszymy na przykład, jak wyglądają rzeczy w Stanach Zjednoczonych, jak wygląda na przykład ruch Donalda Trumpa, jak Węgrzy sobie radzą z Orbanem, jak Rumunia protestuje przeciwko skorumpowanemu rządowi, czy jak Irlandki wywalczyły prawo do aborcji. Więc to wszystko jest jakby. To są wszystko takie elementy, które wzajemnie na siebie działują, więc jakby zachęcam do zaangażowania, nawet najmniejsze zaangażowanie, nawet ten podpis, nawet te 5 zł, które ktoś płaci, jest po prostu formą wsparcia, zaangażowania się w sprawę i dołożenia swojej cegiełki do dobrej zmiany, naprawdę dobrej zmiany, nie tej dobrej zmiany, której doświadczamy <śmiech> przez ostatnie 7 lat. Ja chciałbym
2: podkreślić, że petycja czy apel nigdy nie jest celem samym w sobie, tak samo jak i protest nie, nie jest i nie może być celem samym w sobie. To są wszystko narzędzia, a to jest bardzo ważne to, żeby rozróżnić narzędzia i cel. Mamy konkretne cele dotyczące zmiany społecznej, mamy cele konkretnych wydarzeń, działań. Ja tutaj pomyślę o takiej sytuacji nawet bo, bo mówiłaś o, o tych mailach i o tym, że, e, że zgadzasz się, że, e, że nadal e, mają sens. My często e, te maile służą właśnie zapraszaniu e, ludzi na wydarzenia. Sytuacja z poniedziałku, kiedy rano w godzinach szczytu e, raszyści, Rosja zbombardowała. Ostrzelała rakietami wszystkie większe miasta, cywilów we wszystkich większych miastach Ukrainy, mszcząc się w zupełnie niesymetryczny, chory sposób za, za zniszczenie mostu krymskiego. Napisała Natalia Panczenko o, w ciągu dnia, że, że, że trzeba coś zrobić. Liderka Euromaidanu mm -hmm. w Warszawie, społeczności ukraińskiej w Warszawie do mnie, do Marty Lempard do, do Jackie Wśniewskiego Skodu i co, no jest decyzja, że działamy, że w ciągu godziny czy, czy, czy dwóch, my w akcji wysłaliśmy mailing z konkretnym zaproszeniem, z podlinkowaniem, tu jest wydarzenie w Warszawie o tej i o tej godzinie, tu jest wydarzenie w Gdańsku, kliknij w nazwę miasta to przejdziesz na stronę wydarzenia, w Krakowie jest tutaj o tej i o tej godzinie. I e, prawda też jest e, taka, i też bardzo ważna rzecz, że e, dzięki e, apelom, e, dzięki temu, że e, tyle osób je podpisuje, możemy do nich docierać później w kolejnych sytuacjach. Dlatego też bardzo zachęcam do tego, żeby, e, żeby w ten sposób trafić do naszej, e, do naszej społeczności mailingowej też. Bo dzięki temu mamy po prostu możliwość pozostawania w kontakcie i wtedy, kiedy są takie pilne sytuacje, jak właśnie poniedziałek, kiedy tak. chcieliśmy wykorzystać ten moment nie tylko do okazania solidarności, ale też do zażądania konkretnych zmian dotyczących wsparcia dla Ukrainy, form tego wsparcia, ale też wezwania, żeby rząd przejął wreszcie odpowiedzialność, którą dotychczas zrzuca na organizacje pozarządowe. Dotyczącą uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, bo przecież ten poniedziałek i kolejne dni, dzisiaj znów trwają bombardowania. Pokazują, że żadna część Ukrainy nie jest w pełni bezpieczna. Absolutnie nawet te zachodnie miasta. I dlatego też te maile, te, te apele mają takie znaczenie. No bo też szczerze, kiedy idziemy rozmawiać z politykami, kiedy idziemy rozmawiać z. Decydentami, osobami, od których y, często zależy, albo na poziomie systemowym, albo indywidualnym bardzo wiele, to jeżeli tam pójdzie jedna osoba, to, to niekoniecznie musi zrobić jakąkolwiek różnicę, tak? Wszyscy są zajęci, wszyscy mogą powiedzieć, że to nie mają czasu, to nie mają szczególnego zainteresowania. Natomiast y, na końcu, to jak powiemy komendantowi, y, z, od którego zależy decyzja dotycząca na przykład, mieliśmy takie kampanie na naszej demokracji deportacji konkretnej osoby, decyzja o de, deportacji mm. konkretnej y, osoby objętej różną formą ochrony i prawa to, y, to jak mu pokażemy, że 10 tysięcy osób jest zainteresowanych tym tematem i to nie jest tak, że my powiemy 10 tysięcy, tylko pokażemy, że tutaj mamy y, taką y, ryzę papieru albo y, gdzie są konkretne osoby, które uważają tak i tak, to to, to robi dużo większe wrażenie i po prostu a, wtedy, wtedy pan Gómez nie pomyśli, że, że przyszedł jakiś młodziak i w sumie o co mu tutaj chodzi i nie zlekceważy tego. Mm. Tak samo politycy, no, którzy a, musimy pamiętać zawsze, że zależy im w dużej mierze na indywidualnym oparciu i dla nich taki sygnał, że ileś tysięcy osób czegoś oczekuje, czegoś się domaga jest istotny po prostu w podejmowaniu przez nich decyzji, jakichś kalkulacji politycznych i na to nie ma co się obrażać na rzeczywistość, tak po prostu jest, że tym, kto jest silniejszy, kto ma więcej osób za sobą, po prostu będzie miał donośniejszy głos w tych rozmowach, dlatego to jest tak ważne.
0: Tak, to jest proszę Państwa o tym, że żeby żeby ktoś mógł wyjść na ulicę w pewnym momencie, to musi ktoś najpierw popracować yy, tak jak. Powiedziałam moje takie ulubione porównanie z tą aplikacją w tle. Ileś osób musi rozesłać mailing, przygotować wiadomości, zestawić te wszystkie linki, opracować to graficznie, wrzucić, upowszechnić, rozesłać, zadzwonić, takie wiecie, nawet typowo biurowe rzeczy, tak? Ktoś musi te paczki popakować, rozesłać do ludzi w terenie. To się wszystko musi dziać, żeby potem, jak właśnie jest jakaś sytuacja, taka jak tutaj chociażby ten poniedziałkowy przykład z protestem Euromajdanu, żeby to wszystko zadziałało, żeby to wszystko było sprawnie zorganizowane, no to te, te, te jak ja to mówię, te łącza muszą wcześniej być odpowiednio przygotowane, wszyscy muszą być na tych miejscach, gdzie, gdzie powinni być, wszystko musi być w gotowości po prostu, tak? ktoś musi popracować, żeby ktoś potem mógł poprotestować tak tak to, można, tak, to można skrócić i tak to można uprościć oczywiście troszeczkę no i tutaj właśnie chciałam wrócić do tego pytania które gdzieś, gdzieś wcześniej zadałam ale jednak potem Was przekierowałam gdzie indziej co teraz na bieżąco jeszcze można zrobić, bo na jutro, czyli na piątek 14 października mamy dwie grube akcje i jeszcze można podpisać, jeszcze można się zgłosić i jeszcze można podjąć decyzję o tym, żeby jutro, z samego rana, gdzieś być. Mówię tu konkretnie o akcji Jak Justyna, wsparciowej dla aktywistki aborcyjnego Dintimu, która no, o dziewiątej rano będzie zmierzać w stroną poligonowej 3 do sądu na swoją trzecią z kolei rozprawę i mówię tu też o proteście pod tytułem kartka do czarnka. Ja sama chętnie, powiem szczerze się, jakoś jutro teleportowała do Warszawy. Mam chore dziecko i jestem niepocieszona z tego względu, że nie będę mogła być w Warszawie. No i a nawet gdybym była, to i tak nie mogłabym być w dwóch miejscach jednocześnie, więc pewnie gdzieś tam bym się musiała przemieścić między, między sądem, a potem e, e, kuratorium, czy w Warszawie rozumiem proces będzie pod ministerstwem pewnie, tu nie, nie, nie jestem pewna. Jeżeli możecie wyklarować, o co chodzi z kartką dla Czarnka i e, gdzie być, żeby wesprzeć Justynę, to bardzo bym prosiła, to, żeby o tym opowiedzieć.
1: Tak, tak, to mamy rzeczywiście dwie akcje, To od razu może pozdrowię Annę Tomaszewską, która z naszego, tak. z naszego ramienia prowadzi obydwie obrywa obydwie, te działania, więc może zacznijmy od akcji w obronie Justyny, zapraszamy pod Sąd Okręgowy przy Poligonowej 3 w Warszawie w piątek, o godzinie dziewiątej, tam będziemy mieli dla Państwa transparenty, które już są przygotowane, gdzie można wyrazić Solidarność Justyny, którą Państwo prześladuje za stawanie w obronie podstawowych praw człowieka. też na naszej stronie można złożyć podpis w obronie Justyny pod takim listem przyjaciela sądu, który wysłała akcja Demokracja. A jeśli chodzi o kartkę dla Czarnka, to zapraszamy do kuratoriów w całej Polsce w Dzień Nauczyciela, również w piątek, również o godzinie dziewiątej, więc będzie można podpisać się pod kartką do Czarnka, tam już będą przygotowane takie kartki i one będą złożone w tych kuratoriach, więc jak widać można wybrać, których akcji, bo nie da się być tu i tu, wygląda na to, Obydwie, obydwa działania są o godzinie o dziewiątej godzinie w tym samym dniu, ale Zachęcam, zachęcam do udziału w jednym i drugim. Jeśli się jest w Warszawie, to, to szczególnie pewnie warto e, dać wsparcie Justynie. W innych miastach warto być pod kuratorium. Będziemy tam oczywiście nie sami. Będą tam też organizacje społeczne, edukacyjne. Będzie wolna szkoła, protest z Wykrzyknikiem. Będą e, pod, e, pod kuratoriami. Będzie Związek Nauczycielstwa Polskiego, więc e, wydaje mi się, że, że tak naprawdę jest duża przestrzeń do działania. Rzeczywiście są te akcje, na których się skupiamy, tym tygodniu, no ale coś jako organizacja wielotematyczna, myślę, że, że to nie jedyne rzeczy, które w do których w najbliższych dniach otrzymacie Państwo od nas zaproszenie.
2: Ja bym dodał o tym, zachęcając właśnie do, do podpisania tego stanowiska przyjaciela, przyjaciela sądu, że w sprawie Justyny, że to jest... Fajny przykład, jak różne organizacje mogą uzupełniać się swoimi działaniami, bo wiemy, jak ogromną robotę odgrywa aborcyjny Dream Team, jeżeli chodzi o taką bezpośrednią pomoc. Są organizacje prawnicze, które zajmują się właśnie wsparciem, wsparciem prawnym, zarówno Justyny, tak, jak i litykacjami strategicznymi w tym obszarze. A my, jako akcja, jako różne też inne organizacje, będziemy, staramy się maksymalnie nagłaśniać tę sprawę, precedensową sprawę, to jest tutaj szalenie istotne, ale też chcemy właśnie wykorzystać tę niesamowitą możliwość, jaką mamy dzięki bieżącemu kontaktowi z tysiącami osób do tego, żeby każdy mógł wesprzeć stanowisko, bo zwykle ta opinia Angus przy tej sądu to jest taka bardzo bardzo formalna rzecz, gdzie bardzo mądre um, głowy doradzą coś sądowi i sąd to może wziąć pod uwagę I, i to jest bardzo fajne i bardzo szereg świetnych organizacji specjalistów i odpłonę, tak to w tej sprawie. Natomiast my chcemy też wykorzystać ten, tę furtkę, tę możliwość, żeby też zdemokratyzować tak trochę tę, tę instytucję i poza tym, że oczywiście przytaczamy szereg argumentów i prawnych z sprawem no, polskim, międzynarodowym, szeregiem dokumentów do, do przestrzegania, których Polska jako państwo jest zobowiązana, to też chcemy przede wszystkim y, pokazać taki czynnik społeczny, nie polegający na tym, jak w Sądzie Najwyższym, że tam się umieści jednego ławnika i pokaże się, że to, to czynnik społeczny, chociaż wszyscy go przegłosują. Tylko, tylko taki realny czynnik społeczny niezgody wobec prawa, które i tak zostało w dużej mierze przyjęte niezgodnie z konstytucją, z konstytucyjnymi zasadami. Taki realny czynnik społeczny to jest właśnie, to będzie właśnie głos tysięcy aktywistów, aktywistek akcji, którzy wesprą, wesprą Justynę i ta opinia przyjaciela sądu zostanie złożona w dniu, w dniu rozprawy.
0: To oznacza, że jeszcze jest czas, żeby to podpisać. Linki, wszystkie linki, o których do akcji, o których tutaj w tym momencie mówiliśmy, mają już Państwo na naszych czatach i na YouTubie, i na Facebooku w tym momencie pod transmisją live w formie komentarza. Można tam wejść. Zanim Państwo pójdą spać po dzisiejszym programie, to jeszcze zachęcam do tego, żeby wejść, podpisać, wypróbować, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nigdy takiej petycji czy takiego listu nie podpisywał. No i zachęcam naprawdę tych z Państwa, którzy, którzy mogą jutro być w Warszawie, w dwóch miejscach, a chociaż w jednym z tych miejsc. Bądźcie tam, gdzie naprawdę trzeba być, trzeba wspierać. Tak jak tutaj Panowie powiedzieliście, pozdrawiamy Anię Tomaszewską, która tam na pewno też gdzieś się pojawi na żywo. No i cóż, bardzo dziękuję Wam za tą rozmowę i dziękuję przede wszystkim za to, co robicie. Wszystkiego najlepszego chciałam Wam życzyć z okazji tych siódmych urodzin. Wielu, wielu naprawdę sukcesów. Przede wszystkim Wam, wszystkim osobom tym dwunastu, które dzisiaj reprezentujecie z zespołu życzę samozaparcia, spokoju, jak najwięcej radości, jak najwięcej poczucia sprawczości i satysfakcji. No i antywypaleniowo działajmy, bo to jest mega ważne, żeby sobie wzajemnie dawać wsparcie, jak najmniej in środowiskowych też życzę zawsze wszystkim osobom aktywistycznym, żebyśmy potrafili się dogadywać, znajdować jakoś do siebie drogę i działać jak najlepiej, jak najsprawniej. No słuchajcie, spokojnego sezonu wam życzę. Wiem, że to przed wyborami to jest w ogóle mało realistyczne, ale no oby było bez tych takich jakichś fajerwerków ze strony rządowej, oby nam czegoś nie rzucili. Nie powiem tego brzydszego słowa, które tutaj często w strajkowym programie wybrzmiewa, że nam tam znowu coś zrzucą na jesieni. Oby tym razem obyło się bez jakichś niespodzianek, bo i tak Mamy pełne ręce roboty, nie ma się co oszukiwać. Ten kraj zapewnia nam taką przestrzeń do samorozwoju jako osobom aktywistycznym i organizacjom, że tutaj absolutnie nie potrzebujemy żadnych więcej, żadnych więcej sytuacji wyzwaniowych, jak ja to zazwyczaj mówię. Mamy pod dostatkiem wyzwań. Tym bardziej, że no, sytuacja za płotem u sąsiadów dalej jest mega trudna i tu też trzeba będzie cały czas jeszcze pomagać. Najlepszego chłopaki, naprawdę i do zobaczenia, do zobaczenia gdzieś przy robocie, przy jakiejś akcji. Państwa, którzy nas tutaj dzisiaj oglądali, oglądali, słuchali, zachęcam do tego, żeby wejść na stronę akcji demokracji. Jeśli macie jeszcze jakieś przesłanie dla Państwa na wieczór, na spokojną noc, to macie jeszcze chwilę przed pożegnaniem się
2: odpowiedzieć na takie piękne życzenia poza e, przede wszystkim wzajemnie i w zakresie tego spokoju i w zakresie e, dobrej roboty i poczucia, e, że ją wykonujemy. E, akcja to nie tylko zespół, akcja to przede wszystkim ludzie i zawsze przy każdej okazji e, chcę to podkreślić, bo naprawdę to oparcie się e, na społeczności daje ogromną siłę do działania i czy... Próbując coś załatwić, czy na ulicy protestując, czy w instytucjach europejskich forsując, to zawsze właśnie poczucie, że mamy tak dużo osób za, um, za plecami, które nas wesprą, po prostu to jest najważniejsza rzecz robiąc tę robotę.
1: Dziękuję. Mhm. I też e, dołączając do Waszych pięknych słów, e, całości je podzielając, chciałem może jeszcze z jednym zaproszeniem sformułować, a trochę boję się je formułować, bo boję się, że po prostu wszyscy teraz się zapiszą i będzie za dużo osób po tej audycji, ale chciałem Państwa zaprosić na forum przyszłości kultury, gdzie w sobotę będzie można się spotkać z akcją Demokracją. Najpierw Dominik Puchała, nasz kolega będzie uczestniczył w jednej z debat, a później będą warsztaty ABC kampaniowania, gdzie będzie można troszkę e, zobaczyć, jak my to robimy od kuchni i zaprojektować sobie kampanię od podstaw lokalną. Więc zapraszam. To ja jeszcze... W Warszawie.
0: Mhm, to ja jeszcze tylko dodam, jako absolwentka pierwszej edycji Akademii Kampaniowania mhm. Akcji Demokracji, że zapraszam, bo to ABC... Y... No, może się Państwu przydać i ja już mogę powiedzieć, że, że patenty, które tam zostaną Wam jakoś pokazane, sprzedane się sprawdzają. Ja już wykorzystałam niejednokrotnie rzeczy, których się właśnie w Akademii Kampaniowania nauczyłam. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami i no, powodzenia, do zobaczenia mam nadzieję następnym razem.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia.